0: Je suis né de ma famille, donc je dois te donner bah, tout simplement exemple à mes frères et sœurs. Je suis dans une situation où je n'ai pas d'argent, j'ai qu'un seul et unique objectif, c'est de réussir. Et c'est pour ça que pendant à peu près 3-4 mois, je me suis enfermé dans ma chambre, j'étais sur YouTube, je me formais. Je me suis dit, si je fais 10 000 euros par mois, tous les mois 10 000 euros, genre je suis trop bien. Je paye l'influenceuse de 1 000 euros, je fais 10 000 euros en 24 heures. Je me dis, ouais, c'est quoi ce truc de fou Et je recommande à personne de, de s'enrichir comme ça du jour au lendemain. Donc, premièrement, on est là pour non seulement partager de la valeur autour de soi, et aussi je pense, de de bâtir une famille et puis de, de, en tout cas, de léguer quelque chose, tu vois.
1: Salut Barry, j'espère que tu vas bien. Salut Lucas, bah écoute, super et toi J'espère que tu vas bien. Ça va super, écoute, franchement, c'est un plaisir aujourd'hui de faire ce podcast avec toi. Euh, je crois que ça fait aujourd'hui, donc on est en 2022, enfin presque 2023. Bientôt, ouais. Ça fait, euh, je crois, euh, ça doit faire 3 ou 4 ans qu'on se connaît. Ouais. La première fois qu'on s'est vu, c'était justement ici. Euh, à Dubaï, c'était en 2019 si je dis pas de bêtises. ouais c'est ça, 2019 en, environ. Ouais. Exact, oui. Ouais, j'ai et arrivé euh... à Dubaï. Et moi, je te, con... enfin, je te connaissais pas parce qu'à ce moment-là, t'étais vraiment dans l'ombre derrière ouais. une grosse marque. Exactement. On en parlera un petit peu après, une grosse marque e-commerce. Et j'étais venu avec mon pote Anthony Taylor et un autre pote bah, que t'as connu aussi, donc euh, Axel Bruderman. C'est ça. Euh, et mon pote Anthony me disait Ouais, je connais un gars qui est super chaud dans le e com etc. On va aller le voir, il s'appelle Barry. Moi, je connaissais pas trop parce que j'avais jamais vraiment voyagé tout seul et tout ça. Et, euh, et donc là, on se rencontre et là, c'est vrai qu'on a bien accroché. On a passé pas mal de temps ensemble, on a pas mal discuté justement business et tout. On est toujours resté en contact. Et euh, ici, bah, aujourd'hui, trois, presque plus de trois ans plus tard, donc on fait ce podcast ensemble. Et je pense que c'est super intéressant de le faire aujourd'hui parce que, de un, euh, on va vraiment voir bah, toute ton ascension que tu as eu dans le e-commerce, etc. Et de voir aujourd'hui, après le e-commerce, qu'est-ce que tu fais Et je pense que c'est bien, en fait, de faire tout en un, en fait, de voir Clairement. vraiment tout ton parcours de e-commerce. Parce que je me souviens, les chiffres que tu faisais, c'était hallucinant. À ce moment-là, tu étais, je crois, un des seuls à faire des aussi gros chiffres, en ouais. tout cas, un des premiers avec du marketing d'influence. aujourd'hui, tu pars vers d'autres business, etc. Et c'est vraiment bien de voir justement ce switch-là, tout ce que tu as pu faire justement dans ta vie entrepreneuriale à ce niveau-là. Donc, déjà, pour commencer, est-ce que en une ou deux minutes, est-ce que tu peux te présenter donc qui tu es, d'où tu viens, ta quel âge et comment tu as commencé à, à te lancer dans l'entrepreneuriat
0: Ok, bah écoute, déjà, je te remercie Lucas de, de m'inviter euh, justement pour, pour ce podcast. On avait dit qu'on, qu'on devait faire un podcast il y a à peu près trois ans, mais je crois qu'on n'avait pas beaucoup de, de temps à ce moment-là. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Barry, donc euh, Barry Empire sur le réseau. J'ai 31 ans. Euh, je sais, je suis beaucoup plus jeune. <rire> Et euh, bah écoute, moi, j'ai commencé le e-commerce il y a 4 ans. J'ai commencé fin 2018. Euh, à ce moment-là, j'étais dans une situation où je cherchais euh, voilà, un moyen pour gagner de l'argent sur Internet. Donc voilà, je, je tapais euh, sur Internet comment gagner de l'argent sur, euh, voilà, sur, sur YouTube. J'ai vu tes vidéos. J'ai vu les vidéos de pas mal de formateurs, justement. Et c'est comme ça que j'ai commencé le e-commerce et euh, donc voilà j'avais commencé à ce moment-là, j'avais lancé à peu près deux boutiques, j'avais fait à peu près 12 000 euros à ce moment-là et euh, il y a eu cette fameuse marque que j'ai lancée qui s'appelle Health Nutrition, une marque de, de, d'électro-stimulateurs pour abdos. Et euh, c'est cette marque-là qui m'a fait exploser du coup avec euh, les influenceurs. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne qui utilisait, qui utilisait les influenceurs. La plupart des gens utilisaient Facebook, Google ou euh, voilà, d'autres sources de trafic. Mais moi, je me suis positionné sur les influenceurs parce que justement, j'avais vu un, un, un gros influenceur qui s'appelle Thibaut Garcia. Il, avait une, fin, il a toujours une marque qui s'appelle Bibrayance. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas... Euh, accumuler le dropshipping et euh, aussi l'image de marque donc euh, dropshipping je voyais des formateurs justement qui euh, prenaient le dropshipping et euh, je voyais Thibaut Garcia qui avec sa marque Bibriance euh, avait créé une marque et je me suis dit bah, je vais accumuler les deux et je vais utiliser les influenceurs et en, en utilisant les influenceurs bah, c'est ce qui a fait que ça a explosé parce qu'à ce moment là il n'y a personne qui utilisait les influenceurs tu vois et, euh, et donc voilà donc en l'espace de 11 mois j'ai, 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 j'ai généré à peu près 6 millions d'euros avec cette marque et, euh, et donc voilà, donc voilà principalement. Moi, je me souviens un truc qui m'avait marqué chez toi, qui m'avait, euh, qui m'avait pas mal
1: inspiré quand on s'était rencontré la première fois. C'est parce que moi, à ce moment-là, je, je n'ai pas de commencer, mais euh, j'étais vraiment au tout début de mon process, tu vois. Donc, j'avais encore pas mal les mains dans le cambouis, dans l'opérationnel. Et moi, je me souviens un truc qui m'avait marqué, qui m'avait beaucoup inspiré. D'ailleurs, aujourd'hui, quelque chose que je fais dans mon business... Euh, ça m'a, je pense aussi un, de manière inconsciente aujourd'hui, ça m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a peut-être pas transformé, mais ça m'a donné plusieurs informations qui m'ont dit ok, avoir ce type de business-là, c'est vraiment intéressant. C'est que je trouvais que toi, euh, tu travaillais beaucoup sur la surface de ton business à ce moment-là, quand ouais. on s'est rencontrés. Et je me souviens qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui travaillaient pour toi. Tu avais déjà mis en fait en place un, un process et toute une structure que moi, je n'avais pas encore dans mon business et que d'autres personnes n'avaient pas encore. Parce que je mmh. me souviens que tu gérais beaucoup ton business depuis ton téléphone. Moi, je pouvais le faire aussi, mais je pouvais pas être à 100% sur mon téléphone que toi, tu pouvais te le permettre. Ouais. Ouais. Et euh, comment ça t'est venu en fait à l'idée de te dire « Ok, si aujourd'hui je veux avoir plus de résultats, je dois directement peut-être engager, etc. D'où, » D'où a été ton, ton, ton déclic vraiment à ce niveau-là de te dire « Je dois arrêter de mettre la main dans le cambouis et
0: plutôt, plutôt travailler sur la surface de mon business. » okay, ok, super question. Alors tu vois, à ce moment-là, euh, moi il faut savoir déjà, pour, pour bien comprendre, c'est que j'ai commencé à faire du business euh, il y a 10 ans, donc quand j'avais 21 ans. Et euh, avant de faire de l'e-commerce, moi je faisais euh, du, ce qu'on appelle du marketing de réseau, donc du marketing relationnel, ce qu'on appelle le MLM aujourd'hui. Et euh, donc disons que je n'ai pas commencé le business lorsque j'ai, fait du, lorsque j'ai commencé à faire du e-commerce, j'ai commencé bien avant, donc ça fait 10 ans. Et euh, juste avant de faire du e-commerce, je me formais beaucoup sur YouTube, je voyais les formateurs aux états unis et il y a un formateur qui, m'a, voilà, qui, qui a complètement changé ma vie, en tout cas dans, d'un point de vue inspirationnel, etc. C'est euh, Grain Carden tu vois. Et quand je regardais ces vidéos, je voyais le, 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 voilà, le genre de mec qui avait euh, un staff, qui avait une équipe et euh, je voyais vraiment comment il di- dirigeait son équipe, etc. Et moi, ça m'inspirait de ouf. Je me disais « Mais moi, je vais être comme ce mec, tu vois. » Et quand j'ai lancé, du coup, cette marque Else Nutrition, directement, je me suis dit, je me suis visualisé, euh, comme Grain Cardon. je me suis dit, bah, si je veux exploser mon résultat, et lui, son, son, sa phrase, c'est genre 10x, genre 10x en anglais, c'est genre de faire les choses fois 10. Et je me suis dit, bah, si je veux justement avoir des résultats fois 10, multiplier mes résultats, il me faut une équipe. Et c'est pour ça que, du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de, de mettre une équipe en place, que ce soit une équipe de design, d'assistants, de, 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 de sites internet, etc., etc. Donc, je ne me suis pas dit que j'allais faire tout tout seul parce que c'est impossible de tout, tout faire tout seul et je pense que tu es d'accord avec moi il faut pour moi mettre une équipe en place et c'est ce que, c'est ce que je me suis dit euh, bah, directement en fait genre au bout de 2-3 mois j'ai décidé de mettre mon équipe en place et c'est là que, que mes résultats du coup ont démultiplié voilà tout simplement et, euh, et, euh, et moi bah, je gérais mon, voilà, mon équipe ou, euh, ou mon business depuis mon téléphone et j'étais tout le temps sur WhatsApp comme tu me voyais tu vois j'étais tout le temps en train d'écrire à mon équipe messages vocaux etc et euh, c'est ce que je fais aujourd'hui euh, toujours quoi voilà tout simplement.
1: Pour revenir un petit peu avant Health Nutrition moi je me souviens quand on s'était rencontré tu m'avais parlé en fait que toi tu étais je crois que tu étais de Paris plus ou moins.
0: Euh, je suis de Beauvais à à peu près une heure et demie de Paris.
1: Ok c'est ça. Et je me souviens que tu m'avais dit que toi, euh, bah, à ce moment-là, avant vraiment de te lancer dans le business, euh, bah, tu avais eu euh, des problèmes euh, financiers. Euh, exactement. Tu n'arrivais pas vraiment parfois à finir les fins de mois. Et je me souviens, moi, il y a un truc qui m'a marqué. Je m'en souviens parce que c'était un truc qui me revenait souvent dans la tête. C'était que tu me disais que tu avais des problèmes de dos parce que tu étais dû au stress quand tu étais justement euh, encore en France. Quoi, exactement. Tu vois Et que après, quand tu n'as plus ces problèmes justement d'argent, euh, grâce à ton business, c'est des problèmes qui sont totalement partis. Et là, tu t'es rendu compte que c'était vraiment des problèmes qui étaient dus au stress Et financier. Exa- parce exactement. que tu pas à finir les fins de
0: mois. C'est exactement ça. Et euh, là, je suis choqué d'ailleurs que je t'ai dit ça je t'avais dit ça et en, quand on s'était vu en la toute première 2006, fois, ouais.
1: incroyable la toute première fois ouais. et je sais pas pourquoi ça m'avait marqué de me dire c'est, c'est dingue qu'il y a des gens mais qui ont des problèmes comme ça euh, euh, vraiment à cause de l'argent donc ouais. c'est, c'est, c'est un truc de fou quoi et que toi tu as pu justement régler ces problèmes là parce que tu t'es dit ok là maintenant il faut que je me bouge il faut, il faut que j'avance il faut que il faut que voilà faut que je, je déglingue tout c'est, sur mon passage c'est, c'est pour ça. pouvoir justement ne plus avoir ces problèmes et avoir une vie beaucoup plus confortable en fait c'est exactement ça et moi ce que j'aimerais bien qu'on revienne vraiment sur ce passage là euh, donc ce passage là où tu te sentais mal où tu avais justement des problèmes de dos dû au stress à cause que tu n'arrivais pas à finir les fins de mois, etc. Et le déclic que tu as eu pour te lancer dans l'entrepreneuriat vraiment expliquer quel a été aussi ce
0: déclic-là qui a fait que ouais. tu t'es dit « Ok, maintenant, je me lance ». Ok. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme je t'avais dit de mes 21 ans jusqu'à mes 24, 25 ans, je suis parti à Montpellier dans le but de faire à la base mes études. Mais euh, moi, voilà, je n'ai jamais été vraiment fan des études. Quand je suis parti à Montpellier, j'ai euh, fait la rencontre du, coup, du, du marketing du réseau. J'ai beaucoup appris sur, sur, sur le plan communication, vente, mais euh, à ce moment-là, je, je gagnais peu d'argent. Et euh, donc, du coup, j'avais promis à mes parents que je partais pour mes études et que j'allais avoir mes diplômes, etc. Mais malheureusement, euh, quand j'étais à Montpellier, bah, à un moment donné, je me suis fait expulser de, de, de mon appartement à ce moment-là et j'ai dû rentrer du coup à Beauvais. Et euh, mes parents, bah forcément, ils étaient un petit peu déçus. Ils, ils s'attendaient à ce que j'ai euh, une li- au moins une licence ou un ou un master. Et là, à ce moment-là, je rentre à Beauvais et je me dis mince. Enfin, genre, j'avais promis à mes parents que j'allais avoir un diplôme. Eux, ils sont un peu déçus. Je peux pas, genre, genre à ce moment-là, je me suis dit, je peux pas les décevoir. C'est impossible pour moi. Donc là, je commence euh, un petit business qui s'appelle Boursorama où tu parraines une personne, tu gagnes 150 euros. Et euh, voilà. En tout cas, j'étais dans dans la débrouille à ce moment-là. Et, euh, et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je t'avais parlé de, de, de mes soucis, de, 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 de mon manque d'argent et de, de mes problèmes justement euh, euh, physiques. Donc, mal de dos, où je me grince les dents, etc. Je me ronge les ongles, etc. Et ça, c'est, je pense que c'est des problèmes que beaucoup, beaucoup de personnes ont parce qu'ils sont gens à un niveau de stress qui sont assez élevés. Et moi, j'étais vraiment dans un niveau de stress assez élevé parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas de thune euh, J'avais promis à mes parents que j'allais réussir et ce n'était pas le cas. Et euh, en plus, je suis l'aîné de ma famille. Je dois donner l'exemple à, à mes frères et sœurs et, euh, et donc, disons que j'avais une grosse responsabilité au niveau... Enfin, voilà, une grosse, grosse responsabilité. Et, euh, et c'est vrai qu'à bon, voilà, ce moment-là, je me suis dit, tu sais, quand tu te retrouves tout en bas, tu es obligé de qu'une seule direction, c'est de vraiment tout exploser. Et je, je me suis dit, bah, je suis dans une situation où j'ai pas d'argent, euh, je suis l'aîné de ma famille, donc je dois te donner bah, tout simplement exemple à, à mes frères et sœurs. J'ai qu'un seul et unique objectif, c'est de réussir. Et c'est pour ça que pendant à peu près 3-4 mois, je me suis enfermé dans ma chambre, j'étais sur YouTube, je me formais, je regardais tous les conseils euh, que je pouvais trouver et, euh, et je pense que toute cette accumulation a fait que derrière, ça a explosé, tu vois. Donc je pense qu'à un moment donné, quand tu n'as plus rien à perdre, tu n'as vraiment plus rien à perdre, tu vois donc, c'est, voilà, c'est ce qui a fait que, que derrière, euh, j'ai explosé. Et puis, euh, voilà, pour toutes les personnes qui se sentent stressées, qui, euh, qui se disent, bon, ben bah, bah voilà, il faut, il faut absolument que je réussisse, que je prenne ma vie en main, etc. Sachez que tout le monde peut le faire et que c'est vraiment possible. Il faut vraiment, voilà, faire les choses. Voilà, moi, je pense que c'est vraiment mon conseil, quoi.
1: Est-ce que tu as eu aussi une peur quand tu t'es dit, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'une direction vers laquelle aller Est-ce que tu as eu aussi une peur où tu t'es dit, euh, j'ai encore plus peur de revenir à la case départ parce que là, je me relance une nouvelle fois dans un autre domaine quoi. Tu vois, D'avoir vraiment c- cette honte-là encore de revenir vers ta famille et de te dire, bah, je suis l'aîné et j'ai encore échoué de nouveau. Ouais, du coup, ouais. est-ce que tu étais encore plus stressé est-ce que, c'est, est-ce que c'est ça qui a fait aussi ta réussite de te dire, euh, là, vraiment, c'est la, c'est la, c'est la dernière option quoi, tu vois.
0: Ouais, ouais. Bah, écoute À ce moment-là, est-ce que j'ai eu cette peur ou pas en fait, je me suis même pas posé cette question de je me suis même pas posé de question, je me suis dit en fait, je suis obligé de le faire, tu vois. C'est euh, comme euh, par exemple, imagine euh, tu es dans une situation où tes parents, tu as ton enfant qui est en train de se noyer, tu vas pas te poser la question de est-ce que je vais le sauver ou pas Tu vas, peu importe le regard des gens, peu importe la situation, peu importe s'il pleut ou quoi, tu vas le faire et tu vas sauver ton fils, tu vois. Et ben là, c'est exactement la même situation, je me suis dit là, je suis dans une situation où c'est très compliqué, je veux que mes parents soient fiers de moi, donc je vais pas enfin, je vais prendre j'ai utilisé tous les moyens pour y arriver, tu vois. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas eu cette peur, c'est juste de la détermination. Je me reconnais vraiment ouais, dans
1: ce que tu dis parce que euh, moi, c'était pareil aussi. En fait, il y a un moment, c'est, c'est limite comme un instinct de survie entre c'est guillemets. Comme un instinct, exactement. C'est parce exactement que, ça. Moi, j'ai eu vraiment la même chose aussi où je me suis dit. Euh, je ne me suis pas en fait, posé de questions en mode euh, est-ce que si je fais ça, ça ne va pas le faire, etc. Parce que je me suis dit, voilà, j'arrête tout, j'arrête ouais. mes études et je fonce et on verra, quoi. Tu vois. Je ne me suis pas posé la question, c'est vraiment, tu dégommes tout sur ton passage et après, tu vois. Et généralement, quand, quand tu ne quand tu réfléchis pas et que tu es vraiment animé par le feu sacré qui est en toi, tu peux, pas, tu, tu peux avoir des échecs, mais tu vas d'office arriver à faire quelque chose. Ou bien ça va, ouvrir, ça va t'ouvrir d'autres portes Exactement. qui vont te permettre peut-être de faire d'autres business ou quoi. Mais quand tu ne te poses pas trop de questions et que juste que tu fonces... Tu, tu réussis en fait, souvent la, la plupart des gens Qui réussissent pas ou bien qui mettent beaucoup de temps Avant de réussir c'est parce qu'elles se posent trop de questions Et c'est toujours comme ça, C'est est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas Ouais mais lui il a réussi parce qu'il était issu De telle famille etc, exactement. non quand tu te poses trop de questions Ça marche pas, quand tu t'en poses plus généralement Tu fonces et toutes les portes s'ouvrent en fait. C'est, et alors là après as ta vision Des, des choses qui, qui s'ouvrent euh, Fois mille et, euh, et en fait Tu, tu vois plein d'op- d'opportunités que tu n'avais pas vues avant qui, qui viennent sur ton passage c'est, c'est exactement ça, je suis complètement d'accord avec toi Pour parler d'Else Nutrition, maintenant, euh, moi je me souviens donc quand j'étais venu euh, à Dubaï au tout début. Euh, moi donc c'était le début du dropshipping et tout ça aussi ouais. je faisais déjà des, des beaux chiffres en marketing d'influence euh, mais toi je me souviens quand, quand je voyais ton Shopify etc c'était des, c'était des dingueries parce qu'en 2019 il n'y avait pas encore euh, toute la vague de gros dropshippers qui faisait qui pouvaient faire tu vois, du 200k par mois du 300k par mois etc ouais. et toi je me souviens qu'au tout début que j'étais venu tu, tu tournais déjà ouais, du, entre du 200 et du 300k par mois je pense C'est... je ne veux pas dire en automatique parce que tu travaillais énormément ouais. mais je veux dire avec toute l'équipe que tu as mis en place tous les systèmes automatisés ça rentrait quoi tu vois euh, donc tu as eu vraiment une énorme Ascension. Euh, et alors, après, euh, est-ce, que tu peux un petit peu, est-ce que tu peux un petit peu expliquer combien de temps ça a duré, euh, vraiment, cette période-là, un petit peu folle, où tu as vraiment fait des, des chiffres. Euh, incroyable. Et moi, je me souviens, j'allais parfois voir ton site, etc. Ton site, il faisait que s'améliorer. Tu avais même, je crois, recruté des, des mannequins ou des trucs comme ça pour faire des vidéos, ouais, des photos. C'était vraiment ça. une marque une marque de fou que toute la France et la Belgique connaissaient en fait, chez ouais. les jeunes. Euh, est-ce que tu peux expliquer vraiment cette période-là où tu es passé de 200 à 300, par mois, voire peut-être un petit peu plus lors de certaines périodes, jusqu'au moment où il y a eu le scandale justement des influenceurs et où peut-être tout a commencé un petit peu à ralentir Est-ce que tu peux expliquer vraiment toute cette transition-là de A à Z Ok,
0: super alors, donc du coup, comme je t'ai dit, j'avais... Euh, en, en fait, moi, j'ai commencé le euh, Health Nutrition, j'avais lancé, j'avais lancé, je crois, ouais c'était le, le 9 juillet 2018. J'avais lancé le, le, le... ouais C'était en juillet 2018. Bref, j'avais, juste avant ça, j'avais lancé deux boutiques. Donc, j'avais dit, j'avais fait à peu près 12 000, 12 000 euros. Donc là, je vois euh, le, le produit euh, de sur Facebook, je scrolle, etc., etc., et j'en, j'envoie un message à mon pote qui m'a un petit peu formé dans, le, dans l'e-com, dans le dropshipping, et je lui dis « Ouais, t'en penses quoi de ce produit ?» Il me dit « Non, franchement, ce produit, il a trop tourné aux États-Unis, je pense pas que ça, ça va le faire en France, etc., etc. » Et je, moi, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, de toute façon, j'ai rien à perdre, je vais essayer. On va, on va voir ce que ça va donner. Je prends le produit, je commence à, à, à faire le site, tout ça. Je mets, euh, à, au début, je voulais appeler Wells Nutrition. Je vois que c'est pris, le nom de domaine est pris. Et ensuite, je mets, vas-y, je mets Health Nutrition. Donc, en fait, le nom de domaine, la, le nom de la marque, j'ai vraiment trouvé, mais comme ça, tu vois. Je me suis dit, vas-y, Health Nutrition. Tac, je fais le logo, un logo pourri sur Canva, etc., etc., etc. etc. Donc, le site est prêt. Et, euh, et là, boum, je, 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 voilà, je regarde au niveau des influenceurs, etc., etc. Et là, je vois une, une influenceuse, je la paye 2000 euros. Mais à ce moment-là, 2000 euros, c'était beaucoup pour moi. Donc, je me suis dit, si je me rate, ça va être compliqué. Tu vois Il va falloir que je veux, hop, j'essaie je, je de, d'en de faire de l'argent avec Boursorama, etc. Je paye l'influenceur 2000 et, euros et, et en 24 heures, je fais 10 000 euros. Et là, je me dis, waouh, je me dis... C'est genre moi j'avais un objectif c'était de faire dix mille euros par mois je me suis dit si je fais dix mille euros par mois tous les mois dix mille euros Genre je suis trop bien je paye l'influenceuse de mille euros je fais dix mille euros en 24 heures je me dis ouais, c'est quoi ce truc de fou tu vois juste une influenceuse Et là je fais euh, ok et en plus là à ce moment là j'étais passé par l'agence euh, Shona Evans Ils ont tout un catalogue de, d'influenceuses tu vois et euh, là je me suis dit c'est incroyable donc les dix mille euros je les récupère je paye euh, les produits Donc, je paye euh, vraiment euh, les les produits. Et et ensuite, le le peu d'argent qui me restait, j'ai décidé de prendre plus d'influenceurs. Et là, je fais ce processus, je prends plus d'influenceurs, deux, trois influenceurs, hop, je passe 10 000, 15 000, 20 000, etc. Et et mon business, il a explosé en l'espace de un mois, un mois et demi, deux mois, tu vois. Vraiment, ça a explosé très, très, très rapidement. C'était vraiment un truc de fou. Et pour te dire, vers, vers décembre, janvier... Ouais en l'espace de, de, de 4-5 mois je suis passé de 0 à faire, à faire 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois tu vois Donc vraiment la, la transition elle a été très très rapide ça a été même euh, choquant limite tu vois De passer de 0 à 500 000 euros en sachant que avant je, je faisais pas beaucoup d'argent Je faisais vraiment pas beaucoup d'argent tu vois je t'ai dit je faisais Boursorama peut-être 2000-3000 euros Mais passer de 0 à 500 000 euros c'est vraiment choquant tu vois pour moi et pour ma famille et donc, euh, donc voilà, donc là, hop, je, je vraiment, je domine le marché avec euh, avec Health Nutrition. Je prends tous les influenceurs sur le marché français. Tout le monde entend parler de Health Nutrition, de, 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 de voilà, de, de l'électrosimulation etc. Je prends tout Sean Evans il euh, y a des euh, je me rappelle il y avait des concurrents qui essayaient de venir et de prendre des, des influenceurs à moi, mais c'était pas possible parce que j'étais en contrat d'exclusivité donc contrat d'exclusivité qu'est-ce que c'est c'est euh, à ce moment-là quand je travaillais avec Sean Evans on devait prendre six postes euh, donc les influenceurs par exemple si je prends un influenceur l'influenceur en question devait poster six fois dans le mois et donc moi j'avais pris tous les influenceurs de Sean Evans et tous les, show, les euh, tous les influenceurs devaient poster six fois dans le mois donc c'était vraiment incroyable à ce moment-là tu vois et donc voilà donc je faisais des, des chiffres incroyables je te rappelle, je te montrais mon dashboard, c'était, c'était vraiment hallucinant. Hop, Je dis à mon webmaster, bah vas-y, il faut améliorer le site internet. Donc, on améliore le site internet, on améliore le, l'expérience client. Euh, moi, je pars en Chine, je pars à, à Shenzhen, je rencontre mon fournisseur. Je, vais au, au, je pars au, au niveau des usines, je regarde tout le process parce que je voulais voir tout le process de A à Z. Comment le, 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 comment le, le, le produit est créé jusqu'à que le client reçoive son produit. Donc on travaille sur l'amélioration du produit, on travaille sur l'amélioration du packaging, on travaille sur l'amélioration du site internet. Je voulais vraiment avoir une expérience euh, utilisateur exceptionnelle, tu vois. Je vais être le numéro 1 à ce moment-là. Et en plus de ça, j'écoutais du Grain Cardon, donc c'était vraiment incroyable, tu vois. Et, euh, et donc voilà, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je fais du 500 000 par mois. Euh, change ma vie. Euh, je suis voilà à ce moment-là, je suis, je, suis, je suis grave content. Je mets mon branding personnel en place, Barry Empire sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, je me montre sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, donc pendant l'année de 2009, c'était l'année de folie. C'était vraiment l'année où j'ai complètement changé ma vie financièrement. Et euh, à ce moment-là, il euh, y a eu du coup la polémique des influenceurs. Donc Ali, AliExp... en fait, les clients ont commencé à comprendre et à et à, et à voir ce que c'est qu'AliExpress. D'accord Donc les gens entendaient parler de Aliexpress, qu'est-ce que c'est qu'Aliexpress On peut trouver les produits moins chers, etc. etc. Mais le problème, c'est que, les, les, euh, disons que les, les gens ou même les clients n'arrivaient pas à faire la distinction entre le dropshipping. Donc forcément, il y a eu des gens qui faisaient du dropshipping et qui envoyaient des produits et les produits étaient de mauvaise qualité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les fournisseurs en Chine et il y a Aliexpress. Et la Aliexpress, c'est juste une plateforme qui va mettre en relation les fournisseurs et les clients. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut, bien entendu, trouver des, des, des produits de qualité en Chine, mais il y a beaucoup de personnes qui voulaient juste faire du pur dropshipping et ils, ils s'en foutaient de, 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 de l'expérience utilisateur, ils s'en foutaient de, de, d'améliorer le produit, etc., etc. Donc là, ce moment-là, fin 2018, début 2020, je me rappelle, on commençait, à, on commençait, à entendre parler de, de AliExpress. Je sais pas si tu t'en rappelais. Ouais, ouais,
1: ça commençait tout doucement par, à passer dans les journaux. On un petit peu au journal, mais pas énormément. Au journal, ouais. ça a sorti seulement en 2022, tu vois. Voilà, exactement. Mais en 2018, tu commençais à le voir un petit peu partout. Exactement. Euh, un petit peu ça partout, commençait ça commencé, petit ouais. à petit, on sentait des, des petites polémiques qui, qui ont fait grandir le truc. Exactement. Tu vois, et après le,
0: le volcan a explosé. Quoi. C'est exactement ça. Et euh, du coup, on, on entendait, on entendait entendre, parler de plus en plus d'Aliexpress, même sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et moi, en même temps, je voyais mes, mes ventes baisser et je me, disais, je me suis dit, c'est bizarre, tu vois. C'est bizarre que mes ventes baissent euh, et, euh, et que la, la plupart des gens parlent d'Aliexpress. Et là, je me suis dit, bon, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe Et là, à ce moment-là, je me suis dit, bon... Est-ce que ce serait mieux pour moi de, de, d'acheter du stock en Chine et de stocker tous les produits en France et puis euh, de, de vendre mes produits de cette manière-là Mais je me suis dit, j'aurais beaucoup moins de marge, mais ça ne va pas régler le problème parce que psychologiquement, les, gens, ils vont, les clients ils vont avoir ce délire de « ça vient de Chine ». Et tout ce qui vient de Chine et de mauvaise qualité. Alors que pas du tout, tu vois. Tu as des grosses grosses marques aujourd'hui, des multinationales comme ZA ou H&M, qui se produisent en Asie, et ils font des milliards, tu vois. Ouais, au, fi- au final, ça ne change rien, hein, que
1: tu les aies en France ou en Chine. Si ton fournisseur en Chine peut les livrer euh, rapidement, même si tu as un jour ou deux de livraison euh, plus rapide avec, euh, je veux dire, un, un entrepôt où tu soit en France, ils viennent toujours de Chine, ça reste la même chose, quoi. C'est exactement Donc, ça. Euh, ouais, je te comprends. C'est, c'est, c'est
0: exactement ça. Et, euh, et c'est pour ça que, justement, moi, je voyais les grosses marques, et je me suis dit bah. Comment je peux justement améliorer le, l'expérience client Comment je peux euh, améliorer le processus Et surtout, comment je peux rassurer le client tu vois, C'est ça le plus important. Mais voilà, à ce moment-là, on entendait parler de la sous Ou Ça, c'était pareil pour tout, toutes les marques qui existaient. On entendait parler de la sous-nutrition et, euh, et les gens disaient « bon bah, En fait, ce produit, je peux le trouver sur Aliexpress et pour beaucoup moins cher. » Au lieu de le payer euh, tel prix, bah, je peux le payer euh, à 10 euros. « Tu vois ?» Et, euh, et c'est pour ça que malheureusement il commençait à avoir de moins en moins de ventes sur mon site et c'est ce que j'ai pu, euh, du, coup, euh, c'est ce que j'ai pu du coup constater à ce moment là
1: Est-ce que tu penses que le, justement, que le fait que les ventes ont baissé vient uniquement du euh, scandale dropshipping parce que toi finalement tu étais quand même implémenté comme une vraie marque quoi, ouais, tu vois ouais. on te voyait contrairement à 99% des sites e-commerce, 99% des e-commerce Exactement. t'étais 10 euh, fois plus professionnel que c'est la ça. plupart du coup est-ce que tu penses que la, la, cette baisse des ventes vient uniquement du scandale dropshipping ou bien est-ce que cette baisse des ventes vient, vient surtout et aussi peut-être du scandale influenceur qui n'ont pas mis en avant que des, euh, parfois des arnaques de dropshipping mais qui ont mis en avant des arnaques de trading, de ouais. crypto et tout ça a fait qu'ils ont eu une mauvaise image aussi.
0: Donc du coup, est-ce que tu penses que ça a pu jouer dans la balance aussi quoi Ok, en fait, il y a deux choses. La première des choses, c'est que bah, déjà pendant un an et un an et demi, je, je tournais tous les mois avec Sean Evans. Donc ça veut dire que euh, toute la France a vu ma marque à ce moment-là et je prenais toujours les mêmes influenceurs et tous les influenceurs parlaient tout le temps de, de, de ma marque, donc à un moment donné ça s'est essoufflé parce que les clients ils se, ils se disaient bon bah, ça fait un an que j'entends parler de cette marque j'ai déjà, soit ils ont déjà acheté ou soit ils ont déjà entendu parler donc toutes les personnes qui étaient potentiellement intéressées pour acheter euh, mes produits ont à un moment donné acheté mon produit tu vois. et les personnes qui, n'ont, qui n'étaient pas intéressées pour acheter mon produit n'ont pas acheté donc déjà j'ai, euh, j'ai vraiment raflé toute la France, la Belgique, la Suisse à ce moment-là et la deuxième des choses, c'est que bah, les clients ont eu de moins en moins confiance aux influenceurs. Parce qu'à un moment donné, les influenceurs mettaient en avant euh, des produits qu'il ne fallait pas mettre en avant. Euh, aussi, des, ils parlaient de trading alors que ça n'avait rien à voir. Ou, ou à un moment donné, tu avais Nabila qui parlait de Bitcoin, de, de crypto-monnaie. Alors que ça, je pense qu'à ce moment-là, il ne fallait pas parler de, de, de crypto-monnaie. Je crois qu'elle a eu à un moment donné une amende par rapport à ça. Donc, petit à petit, les clients ils ont eu de moins en moins confiance... Aux influenceurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui t'as des la plupart des influenceurs ils galèrent finance, fin, sur le plan financier ils ont ils ont moins de demandes qu'en 2019 ou en 2020 tu vois parce que les clients ils ont beaucoup beaucoup moins confiance aux influenceurs aujourd'hui en tout cas sur le, sur le marché français
1: ouais, ouais je, te, je te rejoins à 100% là-dessus euh, juste avant de continuer sur la suite justement de ton histoire à ce niveau là ouais. moi je vais juste te poser une question c'est ta relation à l'argent parce que tu es passé de 0 à 500 000 euros ouais. par mois c'est incroyable. C'est... En l'espace de, euh, de quelques mois. Et comment tu t'es. C'est quoi ta réaction en fait par rapport, euh, par rapport à, à passer de 0 euros à 500 000 euros par mois Est-ce que, est-ce que c'était, c'était réel pour toi est-ce que, est-ce que tu voyais pas ça plutôt comme un jeu au début de te... Parce qu'avoir 500 000 euros par mois, c'est, c'est juste énorme. Bon, c'est du chiffre d'affaires, on ouais, est d'accord. Clairement, ouais. Mais co- comment tu as perçu ça euh, quand ça arrivait en fait au début
0: euh, Alors c'était, c'était vraiment une période qui était. Extraordinaire mais bizarre en même temps, je vais t'expliquer Parce que, encore une fois, quand tu passes de rien, de zéro à faire des 500 000 euros par mois Ce que tu veux faire, c'est juste en fait réaliser tous les rêves que tu avais Donc c'est là que j'ai acheté la, la voiture de mes rêves J'ai vraiment euh, pris une, une villa extraordinaire euh, j'habitais, je, J'habite toujours à, à Dubaï, tu vois Et vraiment, je voulais réaliser tous les rêves que j'avais de mes zéros à mes, euh, tro- à mes euh, 28 ans parce que du coup ça a explosé à, à, à mes 28 ans Mais à ce moment là pour moi c'était irréel Parce que je me disais, je fais des chiffres extraordinaires euh, Comme je t'ai dit je me suis mis en avant sur les réseaux sociaux Toutes les personnes qui étaient dans ma ville natale à Beauvais bah, Me voyaient sur les réseaux sociaux Ils ont vu que j'ai réussi avec le e-commerce C'était extraordinaire Je suis, parté, je suis, enfin, je suis parti Pardon à une conférence de 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 de, de Cardone tu sais c'était dans, dans dans un stade c'était une conférence extraordinaire et là j'avais vu justement un Américain enfin euh, au, au, au qui je me enfin auprès de qui je me suis formé euh, qui faisait de, du Facebook et lui qui faisait des, des chiffres extraordinaires et je l'ai rencontré à ce moment là et je lui dis oh, regarde euh, hop regarde les chiffres que je fais maintenant et tout il a vu mes chiffres et même lui il a halluciné il s'est dit mais c'est incroyable les chiffres que, les chiffres que tu fais et euh, en fait pour moi toute cette période là elle était limite irréelle parce que c'était beaucoup c'était trop. Et euh, donc, d'un côté, c'est, ça peut être génial de gagner beaucoup d'argent en si peu de temps. Mais je pense que toute personne devrait gagner de l'argent, mais ça devrait prendre du temps. Pourquoi je te dis ça Parce que si on regarde la période des NFT, il y a des personnes qui sont devenues multimillionnaires du jour au lendemain. Et j'en connais beaucoup, tu vois, des personnes qui sont devenues multi, multimillionnaires du jour au lendemain. Et littéralement, parce que, tu sais, avec la période des NFT, euh, tu chauffes un projet pendant un mois et, un mois et demi. Et euh, tu mets beaucoup dans le marketing et, euh, et le jour du mint, eh ben, tu te retrouves de, peut-être de zéro ou peut-être de quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros à euh, 5 millions, 10 millions, voire plus. Tu vois. Et ça, j'en ai connu beaucoup des gens comme ça. Et je pense que ce processus-là, il peut être choquant et, euh, et je recommande à personne de, de s'enrichir comme ça du jour au lendemain. Parce que soit tu peux péter un câble, soit tu peux dépenser beaucoup de ton argent. Où où tu peux même changer en tant que personne. Et j'ai connu des des, des gens qui ont changé, tu vois, parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent du jour au lendemain. Donc, moi, je pense que toute personne devrait euh, devrait s'enrichir. Ça devrait être en fait un processus d'enrichissement qui devrait prendre du temps, tu vois. Euh, C'est pour ça que, justement, les personnes qui ont pu s'enrichir sur plusieurs années, ils sont aujourd'hui toujours riches parce que bah, ça ça a pris du temps, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Ouais. Et. euh... Justement,
1: toi, comment... Avec du recul aujourd'hui, comment comment toi, tu te, tu te trouves Est-ce que tu trouves que ça a été bon pour toi ou pas bon Parce que, ben, bah, voilà, on s'était vu, euh, je crois, il y a une semaine ou deux, tu m'avais dit, ben... Bah avec du recul, tu avais acheté plein de trucs. Tu avais acheté la, la voiture de tes rêves, ouais. tu acheté euh, une ou des montres aussi. Tu avais été vivre dans, dans, limite dans un palais en fait ici ouais. à Dubaï. Et je me souviens que quand c'était vu, tu m'avais dit ouais, Mon objectif, c'est d'aller vivre à cet endroit-là. Finalement, tu as été vivre dans cet exactement. endroit-là. Et finalement, avec le recul, tu m'as dit bah, c'est, pas, c'est, c'est, c'est juste une c'est, grande maison. C'est en fait, exactement tu vois. ça. Et euh, avec, avec le recul, comment est-ce que toi, tu, tu, tu vois la chose par rapport à toi Est-ce que tu aurais préféré gagner c- cette somme d'argent-là, mais étaler sur plus longtemps pour prendre plus le temps d'apprécier, on va dire, le fait de gagner de l'argent mais pas aussi rapidement ou bien pour toi c'est quand même bien que tu aies vécu ça parce que ça t'a permis
0: d'acquérir énormément d'expérience très rapidement quoi. ok c'est une excellente question euh, moi en fait je suis, je, suis, je suis vraiment extrêmement content d'avoir vécu cette période d'enrichissement aussi rapide pourquoi je vais te dire ça parce que bah, encore une fois j'ai pu réaliser tous les rêves qu'il y avait dans ma tête, tu vois. Donc, quand t'es gamin et que tu veux cette Lamborghini, j'ai eu cette voiture. Quand t'es gamin et que tu vois cette, euh, cette euh, grande maison, bah forcément, t'as envie de vivre dans cette grande maison. Euh, quand tu as ce délire de hop, oh, je veux voyager en première classe, je voyage en première classe, etc., etc. Donc, vraiment, je regrette pas du tout cette période parce que ça m'a permis justement de vivre mes rêves. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi C'est qu'une fois que t'as réalisé ce rêve en question que, que t'as toujours voulu avoir, bah, au final, tu te dis, bah, c'est tout. Genre, euh, tout ça pour ça, au final, euh, la voiture que je me suis achetée, bah, forcément, c'est génial, tu kiffes, etc. etc. Mais euh, au bout d'un mois, un mois et demi, bah, ça y est, tu vois. Genre, euh, le, le, l'excitation que tu avais, justement, de, d'acheter cette belle voiture ou de vivre dans cette grande ville-là ou de voyager en première classe ou si ou, ou ça, bah, tu te dis, bon, bah, à un moment donné, ça devient juste une habitude, tu vois. Et euh, donc, à un moment donné... Je me suis retrouvé dans une situation où euh, je me suis dit bah putain c'est bah, en fait c'est banal hein, au final tu vois conduire cette belle voiture ok c'est top mais maintenant c'est devenir juste une habitude mais après tu vois les gens qui sont autour de toi qui sont eux toujours en train de kiffer en, en mode waouh j'aimerais trop avoir la voiture que t'as ou waouh j'aimerais trop avoir cette belle maison que t'as j'aimerais trop avoir ce style de vie mais euh, je pense que enfin à un moment donné tu te retrouves dans une certaine habitude et ça devient normal pour toi donc c'est pour ça que euh, je pense que je recommande à tous les jeunes aujourd'hui qui ont 20 ans ou même plus de ne pas chercher à avoir cet objectif d'acheter une voiture ou de vivre dans une grande maison ou de, d'acheter une, un penthouse ou autre. Vous devez avoir, je pense, un rêve où vous savez qu'au fond, vous n'allez jamais l'atteindre. Tu vois. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai, j'ai comme objectif, par exemple, d'être à 100% dans l'humanitaire et de pouvoir justement aider des personnes qui, ont, euh, voilà, qui ne peuvent pas se nourrir ou euh, qui ne peuvent pas se loger, etc., etc. Mais ça, c'est un objectif que je ne pourrais jamais genre, terminer. Parce que ça sera genre... Euh, même si un jour, j'ai 60, 70 ans ou, ou plus, bah, je ne peux pas genre euh, nourrir toute la Terre. C'est impossible. Donc, ça sera toujours un objectif que je vais, euh, que je vais euh, euh, chercher et qui va me rendre surtout heureux. Tu vois parce que je pense que... Le, tu ne deviens pas heureux en, en achetant quelque chose de matériel tu vois c'est, ça c'est clair et net je, je le dis tu peux, tu peux pas genre acheter quelque chose de matériel et être heureux ça c'est quelque chose d'impossible mais je pense que tu peux euh, être heureux sur les choses qui sont immatérielles par exemple quand je vais donner euh, je sais pas moi 20 euros ou 30 euros à une personne qui est sdf quand je vais voir son sourire je vais me dire waouh wow, j'aurai l'impression d'avoir accompli quelque chose tu vois tandis que d'acheter une par exemple je sais pas une, une autre une autre voiture ou une autre montre ou autre je Vais être content pendant une semaine, deux semaines, mais après ça va être banal, tu vois. Je sais pas si tu me rejoins par rapport à ça,
1: exactement. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, en fait, la vision des choses que j'ai, donc déjà, déjà de un, tu as 'as, 'as l'habitude, tu vois. Donc toi, tu me parles d'habitude, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, par exemple, si tu vois, je suis à Dubaï, je roule plus avec ma voiture de de Belgique. Et quand je roule pendant trois mois, c'est une BM, je crois que tu as acheté, non? C'est une M3 compétition, tu vois. C'est pas une Ferrari ni une Lamborghini parce que pour moi, pareil, je t'expliquais pourquoi justement j'ai pas envie d'acheter ce genre de voiture là parce que pour moi, quand quand, en fait, tu vois quelque chose qui, est, qui t'éblouit, tu as cet éblouissement seulement quand tu le regardes, en fait. Tu ouais, vois. exactement. Donc, je vais prendre un exemple banal. Par exemple, tu es ici à Dubaï, tu regardes le Burj Khalifa pendant la nuit. Tu es au pied du Burj Khalifa, tu te regardes, il t'éblouit. Tu vois. Ouais. Par contre, si tu es maintenant t'es, t'es, t'es multimilliardaire, tu as le penthouse au tout dernier étage euh, du, du, du Burj Khalifa, un appartement ouais. de dingue, ouais. tu es dedans. T'es, t'es, le Burj Khalifa, il t'éblouit plus parce que tu es dedans, en fait. Donc, il mmh. n'y a plus rien qui t'éblouit euh, de, de, de plus haut, en fait. Et, et donc, en fait, à chaque fois que tu es à la place justement de cette personne-là qui a tous les biens matériels, mais ça ne t'éblouit plus. En fait, c'est toi qui éblouis les autres. Mais une fois que tu es dans l'éblouissement, tu vois vraiment le, 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 l'objet lumineux. Euh, en fait, tu vas kiffer parce que tu vas avoir un, un shoot de dopamine. Euh, pendant euh, une ou deux semaines. Ouais. Mais après, c'est tout, en fait. Ça s'arrête parce que l'humain est comme ça. On, on a tous les mêmes caractéristiques. On s'habitue très vite aux choses. Moi, c'est la même chose quand je disais avec ma voiture en Belgique. c'est pas la plus grosse voiture, mais c'est déjà une bonne, euh, une, une bonne voiture mmh. qui roule vite, qui a de la reprise, etc. Je roulais pendant deux, trois semaines avec. La première semaine, je vais kiffer. Tu vois, là, genre, quand je vais rentrer en Belgique jeudi, je vais, je vais me mettre dedans. La première accélération elle va me faire kiffer. Euh, après deux jours, la première accélération, ça va être une accélération banale, banale, moi, tu vois. Clairement, clairement. Et, et c'est pour ça que pour moi, j'ai pas envie de tomber dans, dans, dans ce piège-là non plus. Ouais. De, euh, de, d'aller tout le temps dans l'éblouissement parce que quand es tout le temps dedans c'est une habitude et après qu'est-ce que tu veux de plus que ça en fait et tu commences un petit peu à quand es trop dans l'éblouissement, te dire en fait, il faut revenir aux choses banales pour réapprécier la vie, tu vois. Bah, j- et euh, par exemple, tu parlais de la première classe. Moi, pour te donner un exemple, quand je suis venu ici à Dubaï, et c'est la cinquième ou sixième fois d'affilée que je le fais, je prends ni la première classe, ni la classe business, je voyage tout le temps en éco, tu vois. Incroyable. Euh, quand, ici, quand je vais revenir à Dubaï, il y, y a peut-être moyen que je me fasse un kiff, mais j'ai toujours pas réservé, parce que là, j'ai ma place en éco, tu vois. Okay. C'est, c'est, je crois que c'est 34D ou quelque chose comme ça. Okay. Mais quand je vais revenir, je vais peut-être me dire, ok, je vais peut-être me faire plaisir... Pour les fêtes de fin d'année, je ne prendrai même pas la première classe, je prends la classe business, tu vois. Okay. Parce que pour voir ce petit truc-là, de se dire, OK, c'est cool, c'est les fêtes de fin d'année, je me fais plaisir. Et pourtant, je pourrais le faire, comme toi, tu l'as fait aussi, tu vois, première mm-hmm. classe et tout. Mais j'ai, vraiment, j'ai pas envie de tomber dans, dans ce piège-là, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est super intéressant ce que tu dis, parce que quand tu prends conscience de ça, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, même si tout est relatif, que c'est pour. Que c'est pour ça que tu dois commencer à acheter plein de choses en fait. Et moi j'essaye vraiment de passer un maximum de temps avec mes amis, tu vois, faire des repas avec eux même à la maison et tout, et euh, pas spécialement faire les restaurants les plus chers du monde. Et je me rends compte que je trouve plus mon bonheur là-dedans. Ouais. Après, après. 3-4 ans, tu vois, que euh, quand je faisais des, des, des mois entiers dans des restaurants de fou euh, à 3 400 euros
0: la tête minimum. quoi ouais, tu clairement, vois. clairement, tu sens la différence, tu vois. Et pour rebondir sur ce que tu disais, tu sais, euh, justement, avant de faire du e-commerce, j'avais vu une vidéo de Philippe Lain. Euh, Philippe Lain, voilà, euh, homme d'affaires, super riche, qui a vraiment bien réussi. Et euh, dans son interview, à un moment donné, il disait que. Euh, il a, enfin, au moment où il a réussi à atteindre tous ses rêves, il a acheté la Rolls Royce, il a acheté la Villa, il a, assez, il a acheté ci, il a acheté ça, il a acheté tout ce qu'il a toujours voulu avoir au final, il est tombé dans cette micro-dépression. Et moi, je ne comprenais pas en fait, je me disais, mais de, de quoi il parle Le mec, il a tout pour, pour être bien et il parle de micro-dépression. Et, euh, et, 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 et en fait, tu peux le comprendre parce que quand tu arrives dans, dans une situation où tu as tout, T'as plus rien à tu as plus d'objectif en fait quand tu t'èves le matin tu te dis bon bah tu travailles il ya de l'argent qui rentre il ya tout ce qu'il faut tu as vraiment bah, acheté tout ce que tu voulais tu, tu, peux, tu peux te permettre d'acheter tout ce que tu veux mais tu as plus en fait d'objectif sur lequel tu vas tu vas te, te, te fixer tu vois donc je pense que moi personnellement la partie la plus intéressante c'est quand tu as un objectif que tu, que tu veux réaliser et que tu fais tout pour l'avoir tu vois que tu donnes vraiment tu donnes tous les moyens pour atteindre cet objectif je pense que c'est la partie la plus excitante que de avoir le, le produit, enfin euh, le, le, le rêve en question, de l'avoir lui-même, tu vois. Donc le process. Le, c'est le process le plus excitant en fait. C'est
1: à, à fond, ça je te rejoins à, à 100%. C'est, c'est, c'est ça qui, et, fait, qui fait... D'ailleurs, fait. regarde par exemple quand tu as eu ta, ta voiture, c'était une Lamborghini, je pense ouais. que tu acheté ici. Je suis sûr que tu été beaucoup plus excité, genre une ou deux semaines avant de la voir, que quand tu étais assis dedans. De, de toujours penser à la voir, tu vois. Ce process-là, de te dire, je vais la voir, je vais la voir. Tu sais, tu l'excitation qui monte. C'est, après, c'est, ouais, c'est... quand tu l'as, c'est un truc de fou. Ouais, ouais. Mais le jour d'après, ça descend déjà en fait. Tu vois.
0: Mais je sais pas, c'est, c'est, c'est même une... une, une euh, comment dire Comme tu le dis genre juste avant bah es là tu dis ouais, je suis trop content et tout je vais je vais je vais la voir es vraiment très excité tu vois mais le jour où je l'ai acheté bah je me suis dit bah c'est bon enfin voilà j'achète ce, cette voiture et euh, et euh, ouais bah pendant une semaine je kiffe tu tapes des accélérations tu as les gens au... ils te félicitent pour la voiture etc, etc. mais euh, après une semaine deux semaines voilà un mois tu te dis bon bah voilà quoi ça y est j'ai eu la voiture mais maintenant qu'est-ce que Qu'est-ce que je vais faire de plus, tu vois ouais, ouais. Donc Pour revenir à, sur ce que je te disais, la partie la plus excitante, encore une fois, c'est euh, vraiment le processus, c'est le process, c'est de te dire il y a cet objectif qui est là et je vais tout faire vraiment pour pour, pour arriver pour, pour y arriver, tu vois Donc euh, donc moi le conseil que que je, que je peux donner encore une fois c'est si vous avez un rêve savourer ce moment où vous, vous, vous trimez pour avoir ce, ce, cet objectif. Vois. Parce que vraiment, c'est ça le, la partie la plus excitante.
1: Mais, mais, mais souvent, tu ne le savoures pas tout de suite. En fait, tu le savoures avec le recul. Tu ouais. vois moi, moi, c'est ce que je me, rends, je me suis rendu compte de ça plusieurs fois. C'est que quand tu es dans le truc, tu ne t'en rends pas compte que tu es dans le truc. Tu t'en Exactement. rends compte seulement deux, trois mois après. Quand tu repenses, tu te dis, punaise, la, la période, elle était incroyable. en a fait été, mais, quand, extra- mais, mais quand tu es dedans, tu es tellement dans ton truc que tu, que tu te mets des barrières en fait, sur, sur le fait de prendre du recul. Tellement tu es t'es dans le feu de l'action. C'est en fait. exactement, ça. C'est exactement et, ça. Et en parlant de process, en, euh, avant de parler justement du process dans lequel t'es actuellement, mm-hmm. parce que t'as, t'as pas mal changé de, de choses dans ta vie, etc. Euh, est-ce qu'on peut parler peut-être de Health Nutrition Donc, euh, On a parlé donc de la, du scandale des influenceurs, etc. Ouais. Qu'en est-il d'Health Nutrition après ce scandale Est-ce que t'as vendu la marque Est-ce que t'as fermé Qu'est-ce qu'il en est en fait de, okay. d'Else Nutrition
0: Ok, donc avec le, le, le scandale des influenceurs, donc comme je t'ai dit juste avant, la Bien, il y a beaucoup, beaucoup de personnes maintenant, aujourd'hui, malheureusement, qui n'ont plus du tout confiance aux, aux, aux influenceurs. Avec tout ce qui s'est passé, les, les polémiques, tu entends parler des journaux, tu entends parler du gouvernement qui parle de, 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 des influenceurs. Et tout ça, ça a apporté, j'ai l'impression, que du négatif, tu vois. Donc, du coup, moi, personnellement, j'ai décidé d'arrêter euh, la marque Alt Nutrition. Euh, voilà, j'ai complètement euh, fermé la boutique, j'ai complètement arrêté. Je suis parti, du coup, sur un, sur un autre projet. Donc, euh, donc je suis plus maintenant aujourd'hui sur de l'accompagnement. J'entends, enfin, je, je reçois beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui veulent se former. Euh, je pense que c'est aussi ton cas. Tu vois, as des personnes qui veulent toujours se former. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas justement proposer du coaching et des formations aux personnes qui veulent se former, qui veulent créer une marque. Parce que, bah, c'est, c'est ma spécialité, le branding, l'image de, de marque. C'est vraiment ma spécialité. Et euh, aujourd'hui, c'est ce que je fais principalement. Et je suis en train de aussi de monter justement ce projet de, de Discord que, euh, voilà, je vais, je vais en parler euh, juste après. Euh, mais, euh, mais voilà aujourd'hui où on est à Nutrition. J'ai, j'ai décidé complètement de, d'arrêter avec, euh, avec cette
1: marque. Ok, et alors du coup, entre le moment où tu as arrêté l'Alice Nutrition et donc que tu as pensé à ce nouveau projet-là, donc du groupe Discord, etc., tu en reparleras juste après, ouais. il s'est écoulé combien de temps en fait entre les deux Et première question, donc, il s'est écoulé combien de temps Et deuxième question, euh, quelle a été ta réaction par rapport à ça Parce qu'en fait, tu es passé d'un, d'un statut, enfin euh, plutôt d'une période où tu gagnais énormément d'argent tous les mois, où là tu, tu te dis j'arrête tout. Et donc, bah, tu avais certainement encore d'autres sources de revenus, des investissements à droite à gauche, mais ouais. je veux dire. Ta, ta source de revenus majeure s'arrête et se coupe le, le, le robinet se coupe Exactement. en une seconde
0: en fait Exactement. c'est quoi ta réaction là par rapport à ça en fait bah en fait ça se fait de manière progressive parce que ça se fait pas du jour au lendemain ça se fait de manière progressive et je me suis dit quoi en fait c'est une, c'est une leçon qui est extraordinaire c'est de ne jamais dépendre d'une seule et unique source de revenus parce que si aujourd'hui tu es salarié et que ton boss décide de te virer Bah, Tu n'as plus de source de revenus. Bon, si tu es en France, tu as toujours Pôle emploi, etc. Mais si tu vis aux États-Unis, le jour où ton boss décide d'arrêter avec toi, bah, tu n'as plus de source de revenus et peut-être même tu peux te retrouver SDF. Donc pour moi, ça a été une une très, très grosse source de. Enfin, ça a été une grosse euh, leçon, en fait, de ne pas dépendre d'une seule source de de revenus. Donc là, ça ça s'est fait de de, de manière progressive en en 2020, et je me suis dit. euh, Enfin, 2020-2021, et je me suis dit, bon. Euh, là, il y a Else Nutrition qui fait beaucoup moins de, de, de revenus qu'avant, tu vois. Il faut absolument que je puisse rebondir sur autre chose. Donc là, je décide de créer d'autres boutiques, mais ça ne prend pas comme Else Nutrition, tu vois. Y a, ça fait un peu d'argent, mais ça ne prend pas autant, tu vois. Et, euh, et là, il y a le, le scandale, des, euh, la, la polémique des influenceurs qui arrive, etc. etc. Et je sens qu'on est vraiment dans un, dans un mood qui est très, très bizarre par rapport au e-commerce. Tu T'entends parler des commer- de, 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 d'Aliexpress, t'entends parler des influenceurs. Il y a tout un tas de scandales, etc. Et je me suis dit là, je me suis dit... Et à ce moment-là aussi, j'avais essayé de, de scaler dans d'autres pays, en Espagne, en Italie, etc. Mais ça ne prend pas que, comme en France, parce qu'il n'y avait pas d'agence... Comme Sean Evans. Okay. Et nous, oui. en fait, je me suis dit, avec du recul, je me suis dit, on avait une, une chance extraordinaire d'avoir Sean Evans ou Evans, tu vois. D'avoir une entreprise qui propose tout un tas d'influenceurs pour 2 000, 3 euros. Tu veux faire euh, un poste avec des influenceurs aux États-Unis, c'est pas ça, tu vois. Tu payes des 10 000, 15 000 euros pour avoir un bon influenceur.
1: Désolé, je te coupe, mais justement, sur les autres pays où tu as essayé justement de de lancer aussi la marque Else Nutrition, pour toi, c'est quoi euh, qui a fait justement que ça n'a pas pris Tu me parles des agences, mais est-ce que que c'est parce que les influenceurs ne voulaient pas justement faire de contrat d'exclusivité, que c'était plus loin à les contacter, que tout n'était pas centralisé sous une agence Il y avait d'autres choses, par exemple, la barrière de la langue, même si voilà, tu as plein d'outils qui te permettent de de communiquer. Mais euh, au-delà du fait qu'ils n'étaient pas tous sous sous une agence, est-ce que c'était parce qu'ils n'avaient pas de contrat d'exclusivité ou d'autres
0: trucs comme c'était, ça c'était un tout en fait il n'y avait pas le même process que Sean Evans ils ne proposaient pas de, de, de contrat d'exclusivité ça c'était, un, un, c'était, c'était extraordinaire parce que quand je mettais des, en place un contrat d'exclusivité avec un influenceur il n'y avait aucune marque concurrente qui pouvait se positionner tu vois. donc c'est à dire que tous les mois je prenais le même influenceur en contrat d'exclusivité. C'est-à-dire que sur le marché français, j'étais le, la seule marque avec le, le seul produit qui pouvait faire des promotions avec les influenceurs. Donc, c'est-à-dire que quand je me positionnais chez euh, en Italie ou en Espagne ou au Portugal, bah non seulement il n'y avait pas ce process-là, les, euh, les influenceurs, il fallait les contacter individuellement. Euh, et euh, il y avait la barrière de la langue aussi. Tu vois La barrière de la langue, c'est-à-dire que l'influenceur, il faisait la promotion. Bah on savait pas vraiment si l'influenceur faisait le, la promotion de la bonne manière, donc c'était tout un tout un tas de, de choses qui faisaient que ça me prenait moins au, au, à, à l'étranger, tu vois. Donc euh, donc voilà. Et, euh, et j'en étais où du coup euh, euh... Par, par rapport à ta question Donc ouais, donc par rapport au fait que à l'étranger ça, ça prenait moins. Ouais, ça prenait moins. Ça prenait beaucoup et... moins. Et donc voilà, ouais, voilà. Donc il je, je, donc, y a eu une, euh, ce, ce process où je me suis dit bon voilà, je vais essayer d'autres 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 produits. Ça prenait pas du tout, tu vois. Et là je me suis dit masse euh, là, Health Nutrition, ça, ça fait beaucoup moins d'argent qu'avant. Il faut absolument que je trouve une autre source de revenus, tu vois. Et c'est pour ça que justement, là, à ce moment-là, j'ai décidé de, de créer une formation. Créer une formation qui, qui, qui s'appelait à l'époque Branding Mastery. Où euh, là, justement, euh, avec cette formation que je vendais à peu près 1000 euros, j'apprenais aux gens à justement se lancer dans l'e-commerce, aux débutants à se lancer dans l'e-commerce à lancer une marque et a euh, réussi à réussir avec le, le e-commerce. Donc c'est, ça a été cette cette transition là que, que j'ai eu. Tu vois. Donc forcément beaucoup moins de, de revenus comme avant, mais euh, mais avec cette formation que j'ai lancée, il y a eu des, des revenus euh, voilà chaque chaque mois quoi.
1: C'est ça ouais. Et donc du coup au niveau donc pour ma première question, il y a eu combien de temps qui se sont
0: écoulés entre ah oui.
1: la fin de la nutrition et alors le début maintenant de ton projet okay. euh, Discord Il s'est passé Non non de temps le, le
0: projet Discord c'est venu bien après. Euh, okay. Ça c'est venu bien après. Ok. Euh, donc, il s'est écoulé à peu près, euh, à peu près six mois entre la fin de Health Nutrition et, euh, et le, le début de, de, de la formation Branding Mastery. Ok, ok. Et donc, la fin de Health Nutrition, c'était, c'était quand, c'était exactement, plus ou moins La fin de Health Nutrition, donc, qui a eu 2020, ça s'est fait en, ouais, en 2021 quoi. 2020 ouais. Fin 2021, euh, j'avais arrêté... Euh, okay, ouais, ok, et juste p-
1: avant de parler de ton nouveau projet, donc du groupe Discord, ouais. je vais rebondir sur un point, euh, parce que je trouvais très intéressant, on a eu l'occasion d'un petit peu en parler, qu'on était euh, à deux euh, la, la fois passée, c'est les NFT. Et ouais. euh, voilà, tu le disais, moi je l'ai vu aussi, des gens qui sont passés euh, euh, vraiment de peut-être 100 000 euros, qui étaient déjà entrepreneurs, tu vois, qui avaient, euh, je ne sais pas, peut-être... Euh, une, une certaine valeur sur leur compte bancaire, tu vois, entre 10 000 et 200 000 euros. Clairement. Ils sont passés de ça à 5 millions 10 millions 15 millions en, euh, en une minute en fait. En, en quelques minutes en une minute de fait ils ont préparé le projet oui, oui bien, bien, sûr, mois. Bien, sûr, bien sûr mais je veux dire au moment du mint en une minute ils sont passés de, euh, voilà, de, de, de peu d'argent tout est relatif hein. d'autres personnes qui avaient très peu d'argent ouais, qui étaient ouais. même dans un projet NFT ouais. qui avaient un certain pourcentage boum ils sont passés à 5, 10 millions d'autres personnes à côté de ça qui ont perdu énormément d'argent mmh. qui sont tombés en dépression aussi tu m'en as parlé parce que je pense que c'est intéressant de parler juste de ça vite fait des NFT du fait que des gens sont passés sont, sont, voilà, sont passés de, de, de pas riche, on va dire, entre guillemets, à riche, même mmh. si tout est relatif. Mais d'autres personnes aussi qui ont perdu énormément d'argent qui sont qui sont partis en, en, en dépression. Ouais. Est-ce que tu peux en parler juste vite fait Parce que je trouvais ça très intéressant, il faut passer ce que tu m'avais dit. Oui. Parce que ça, moi, personnellement, je n'en ai pas vu, tu vois. Toi, tu m'as dit que tu en avais vu. Euh, c'est, c'est quoi ta vision des choses par rapport à ça, par rapport à des gens qui sont partis en dépression parce qu'ils ont foiré un projet NFT, okay. en fait.
0: bah, Cette période des, des NFT, elle était extraordinaire parce que euh, ça a commencé en septembre 2021, tu vois. Et euh, là, bah forcément, moi, j'avais, euh, j'avais des potes, justement, qui, qui étaient là et qui, 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 euh, qui avaient lancé leur, leur projet euh, NFT, tu vois. Et, euh, et euh, je me rappelle, il y avait deux collègues que, que, que je connais. Ils ont lancé leur projet NFT en septembre. Et à ce moment-là, tu as tous les gens, en tout cas, en, en tout cas euh, à, à Dubaï, qui ont commencé à lancer leur projet NFT, tu vois. Et euh, tout, le monde s'y est mis, tout le monde s'y est mis. Et tu as des personnes, encore une fois, comme je t'ai dit, qui sont passées de pas beaucoup d'argent, à avoir plusieurs millions d'euros sur leur compte bancaire, littéralement. Et, euh, et, et moi, j'ai connu des personnes qui ont lancé leur projet, qui s'attendaient à faire des millions d'euros, tout comme les, les, les autres, tu vois, et, euh, et qui ont investi plusieurs centaines de milliers d'euros, des 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros dans le marketing. Et euh, le jour du Mint, ils se retrouvent à faire des 50 000 euros, 100 000 euros, tu vois. Et ça, je pense que c'est une situation qui est très, très, très compliquée pour, pour, pour des personnes. Justement, bah, pourquoi je te dis ça Parce que toutes ces personnes qui sont tombées en dépression euh, à, dans la période des NFT, c'est parce qu'ils voyaient des personnes générer beaucoup d'argent, des millions d'euros, et ils se voyaient eux-mêmes, quelques mois après, quelques semaines plutôt après, avoir aussi plusieurs millions d'euros et changer leur vie. Et, euh, et moi, je te dis, j'en, j'en, ai, j'en ai connu plein, tu vois, des personnes qui, qui ont. Enfin, là, je repense à, à un mec que, que je connais. Euh, il a investi beaucoup, beaucoup d'argent dans le marketing, des 200 000 euros, des 300 000 euros. Il a dû euh, vendre, à ce moment-là, il avait une Ferrari. Il a dû vendre sa Ferrari, justement, pour avoir de l'argent et investir dans le marketing. Enfin, bref, tout un tas de choses. Et, euh, et, et voilà, investir des 500 000 euros. Et le mec, il, voilà, le jour du min, il fait, pas, il fait très, très peu d'argent, tu vois.
1: Ouais, c'est vraiment un mélange de, d'appât du gain, Scarcity, vraiment de la FOMO à son, à son apogée, en fait, ah c'est cette c'est... époque-là des NFT pendant
0: ce moment-là. Quoi. Clairement, clairement c'était, euh, c'était, une période, euh, c'était une période fou, en fait. Tu vois, c'était vraiment une période euh, hallucinante. Et euh, moi, je dis que la période des NFT, bon, bah, elle a été géniale pour beaucoup de personnes parce qu'ils ont pu radicalement changer leur vie, tu vois, et félicitations à eux. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui, euh, là encore, il y a, quoi il y a encore euh, même pas un mois, je suis parti manger à un restaurant, tu vois, et je, 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 je croise un collègue. je dis oh, Comment ça va et tout voilà bon, alors que ça, ça, ça dit quoi en ce moment et tout Donc moi je lui explique un petit peu sur, sur quoi je suis actuellement et lui je lui dis bon voilà, tu, tu fais quoi maintenant en ce moment Bah lui il m'a, il m'a clairement dit bah voilà euh, là en ce moment j'ai enfin voilà j'ai arrêté le business, je prends une grosse pause. Un an après tu vois les NFT. Un an après. Et euh, parce qu'il a essayé de faire plusieurs projets, il a essayé de lancer des projets, etc. Et je pense que la plupart de ces personnes-là, ils voulaient juste une seule chose c'était le sold out, tu vois. Faire un sold out et gagner beaucoup d'argent. Et euh, bah comme je te disais, Six mois après les NFT, un an après les NFT, tu as des personnes qui ont perdu confiance en eux, qui ont fait des dépressions parce qu'ils avaient cet objectif qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Et je pense qu'il y a eu aussi une part de jalousie de voir des personnes réussir et eux-mêmes ne pas y arriver. Tu vois je pense qu'il y a eu aussi ce mixte entre dépression, jalousie. Et, euh, et, et manque de confiance en eux aussi, tu vois. Et ça, je l'ai vu auprès de, de beaucoup de personnes. Tu vois. Ouais, ouais. C'était, un, c'était vraiment un truc de fou.
1: Moi, moi, ce que j'ai remarqué autour de moi, euh, parce que je me suis pas mal plongé dans la NFT, j'ai pas, j'ai pas lancé de, de projet, j'étais à deux doigts de le faire, finalement, je l'ai pas fait comme je t'avais expliqué. Ouais. Et moi, ce que j'ai remarqué autour de moi, c'est des choses que j'ai entendues et qui m'ont fait prendre conscience de beaucoup de choses. C'est qu'en fait, dans le business en ligne, dans notre domaine à nous, on va dire, on connaît tous plusieurs acteurs en commun, etc. Il y en a certains qui sont là, d'autres que tu vas placer un petit peu euh, en dessous, etc. Et en fait, les NFT ont, Totalement changer ce, ce paradigme que les gens avaient en tête. Ah Donc, c'est-à-dire c'est qu'une personne dans le business qui faisait un petit business, euh, j'en sais rien, tu vois, qui a un petit business entre guillemets, encore une fois, tout est relatif, tu vois, qui gagnait beaucoup moins que les autres, du jour au lendemain, se retrouvait le plus riche, entre guillemets, grâce ah à son projet c'est NFT. C'est et ça, ça je pense que ça, ça a vraiment fait péter euh, les plombs dans la tête des gens, en fait. Exactement. Le fait de voir des gens euh, à un niveau bas devenir numéro un, ou bien un gars à un niveau moyen, boom, exploser du jour au lendemain et devenir la, la rockstar, on va dire, sur les réseaux exactement. sociaux. Exactement. Je pense que ça, pour l'ego, des gens, ça a vraiment ça a vraiment dû chambouler énormément de choses euh, dans, dans leur tête. Quoi.
0: Je, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai vu des personnes qui galéraient, qui littéralement euh, galéraient sur, sur le plan financier et euh, parce qu'ils ont rencontré la bonne personne et que c'était là aussi une question de, de période, parce que c'était la, la période parfaite, tu vois, le mix des deux, hop, ils ont réussi bah, du jour au lendemain à faire énormément d'argent et le mec qu'on considérait un petit peu ah euh, oh, il fait pas beaucoup d'argent, il était au journement le numéro 1, tu vois. Et euh, le mec qu'on considérait aussi euh, bah, le numéro 1, bah hop un peu enfin c'était vraiment une période très très bizarre et c'est pour ça que moi ça a été une, aussi une grosse leçon la période des NFT, c'est que il faut non seulement jamais prendre les gens de haut parce que tu sais pas tu sais pas dans six mois ce que cette personne là peut devenir, tu vois. Ça c'est la première des choses et deuxième des choses Je pense qu'il faut considérer tout le monde, même la personne qui ne fait pas d'argent, il faut la considérer vraiment comme une personne normale. Ne jamais, jamais la prendre de haut. Parce que moi, je connais aujourd'hui des des, des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans, qui ont. bah, Là, je je pense à une personne justement qui me parlait des NFT. C'était en. Cette personne-là, elle a quoi 19, 20 ans, je crois. Et cette personne-là me parlait des NFT en, en février 2021, tu vois. Février 2021. C'était avant le, le boom qui était en, en, en septembre. Tu vois. Cette personne-là me parlait d'NFT, mais j'étais là en mode, ouais, pff, moi j'étais un fond dans le vois Je me suis dit, bon, les NFT je ne sais pas ce que c'est, je m'en fous. Mais si j'aurais écouté ce jeune de 18 ans à ce moment-là, j'aurais pris une longueur d'avance sur tout le monde. Donc c'est pour ça que ça a été une grosse leçon et je me suis dit, bah, en fait, il faut jamais prendre les gens de haut. Non, non seulement il ne faut jamais prendre les, les, les gens de haut, et surtout, quand une personne te parle d'un domaine que tu ne connais pas, il faut étudier le domaine. Parce que peut-être que ce domaine-là, va te permettre d'exploser en, en, encore plus, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc pour en revenir sur ce que je, sur ce qu'on disait, moi voilà, j'ai connu des, des, des mecs, euh, voilà, qui, 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 qui n'avaient pas d'argent et qui ont explosé du jour au lendemain. Et j'en connais plein des gens comme ça. Et euh, et, euh, et puis voilà. Donc, euh, ouais. je, je sais pas ce que tu en penses toi, toi, mais cette période d'NFT, NFT, elle était vraiment très bizarre. Ouais, elle, elle a été assez folle parce elle que déjà, folle, déjà,
1: déjà demain je pense que ça, l'ego de, de, de l'humain a beaucoup, euh, est beaucoup euh, entré en ah compte oui, quoi, oui. Tu vois Mais le, le fait de voir que tout le monde se met dans un domaine euh, t'as pas envie de, d'être, de, de passer pour le gars qui, 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 qui s'adapte pas à son environnement Bien, en sûr, fait. bien t'as sûr, envie bien aussi d'aller dedans euh, le fait de voir des personnes qui étaient au niveau 0 au niveau 1 qui passent au niveau 20 ouais. comme je disais en tant que rockstar pour certaines personnes ça leur a foutu des boules donc ils ont aussi envie euh, de, de, M- de se lancer tu ouais. vois bah,
0: non seulement ça leur a foutu les boules, désolé je, je remondis sur ça, non seulement ça leur a foutu les boules, mais, euh, mais tu vois aussi les gens changer, malheureusement, tu vois, t'as des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, bon bah ça reste les mêmes, tu vois, mais t'as des personnes qui gagnent beaucoup d'argent et tu les vois changer, et moi j'en ai vu beaucoup, des personnes changer, et je me suis dit, enfin moi j'ai pris du recul, je me suis dit mais en fait l'argent change réellement les gens, tu vois, euh, quand t'as une personne qui gagne pas beaucoup d'argent et qui du jour en lendemain gagne beaucoup d'argent, Et qui, et qui change. Moi, du coup, je me suis regardé, je me suis dit, est-ce que j'ai eu, est-ce que j'ai connu cette période-là aussi? Est-ce que du fait de passer de 0 à 500 000 euros, est-ce que j'ai changé? Donc, du coup, je me suis aussi fait une introspection en me disant, est-ce que moi, j'ai beaucoup changé d'un point de vue humain Je pense que non. Je pense que non, tu vois. Je pense que je traite toujours les... Voilà, voilà que tu de l'argent ou que tu pas d'argent. Pour moi, tu restes, tu restes la même personne. Mais moi, je... là, aujourd'hui, j'ai des personnes que j'ai en tête qui ont beaucoup changé parce qu'ils ont fait des millions d'euros du jour au lendemain, tu vois. Et euh, c'est pour ça que pour moi, je me suis dit que... Et je me dis toujours que ce, les NFT, ça a été une période vraiment très, très bizarre. Et t'as l'autre qui parle plus à l'autre parce que si. Et t'as l'autre qui... Tu vois, c'est, c'était vraiment un truc de fou, je te jure.
1: Ça, ça, en fait, ça a été tellement vite. que. C'était très, très en vite.
0: En fait, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est,
1: je veux dire, c'est vraiment la même chose que le monde des cryptos. Vu que ça a été ouais. tellement vite, il n'y a eu aucune régulation, même entre les humains. Donc, c'est-à-dire qu'à au niveau entre les humains, il n'y a pas eu de régulation au niveau des contrats. C'est, c'est... Ouais, vas-y, viens, on, on a deux. On a deux dans la même pièce. On va avoir un truc de NFT vas-y Barry vient on le lance direct alors on fonce on fait et on, on s'occupe même pas de la partie euh, mauvaise qui peut arriver donc mais au exactement. niveau des contrats etc et c'est pour ça qu'il y a eu en fait des, bah, des coups de pute dans tous les sens ah, euh, entre entre tout le monde parce que tout a été très vite et il n'y a eu euh, vraiment il, y a, il y a pas eu un instant où les gens se sont dit ok on se calme un petit peu on, on, on pose des bases on pose des règles et c'était sûr. vrai parce qu'il y avait un, il y avait un train à prendre Bien et sûr. parfois ça peut apporter des bonnes choses comme des mauvaises choses il y a toujours du positif et du négatif à en tirer Clairement. mais ce qui est intéressant c'est pour peut-être des gens plus comme toi ou comme moi qui ont été un petit peu externes à tout ça euh, c'est, c'est de pouvoir vraiment regarder en fait tout, euh, tout, tout le parcours de ces personnes-là et en fait de, de pouvoir plus être là euh, comme un spectateur ouais. et euh, de, de, de retirer vraiment des, des, des leçons externes en fait. Je pense que les personnes qui ont vraiment retiré les, les, les meilleures leçons, que ce soit positif ou négatif, c'est vraiment celles qui étaient dans le process. Ouais. Euh, moi j'étais dans le process aussi, mais je me suis retiré d'un projet NFT juste avant de le lancer pour différentes raisons. Mmh. Euh, mais je suis content de ne pas l'avoir fait et euh, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses aussi grâce, euh, grâce au NFT. Quoi. Ah, enfin sûr. bref, c'était vraiment une, une période folle et je pense que pour toutes les personnes qui l'ont vu, chacun a pu tirer ses propres leçons ouais. euh, par, rapport, euh, par rapport à ça. Euh, maintenant pour rebondir justement pour euh, sur le nouveau projet que tu occupé de lancer donc groupe Discord euh, affiliation etc. D'ailleurs euh, bah, tu m'avais contacté aussi euh, pour ça. Je trouve le projet super intéressant et personnellement, moi, quand tu m'as contacté, je comprenais pas trop ce que c'était au début parce que moi, en France, je, je, je n'avais avais pas vu beaucoup. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, moi, ce n'était pas du tout un domaine euh, dans lequel je me suis dit « Waouh, euh, wow, je vois plein de gens qui sont occupés de lancer ça pour le moment. » tu vois. Mm. Euh, et donc, j'aimerais bien que tu en parles. C'est, c'est, c'est quoi ce projet que tu es occupé de, de, de lancer euh, Pourquoi est-ce que ça te motive justement de lancer ce, ce projet-là et qu'est-ce que tu veux en faire
0: après quoi okay. ok, super Alors, donc du coup, ce fameux projet Discord. Donc, c'est un projet Discord qui s'appelle Cash Online Academy. Euh, Donc, euh, euh, c'est un Discord où les personnes, enfin n'importe qui, vont pouvoir rentrer dans ce Discord. Donc, ils vont devoir payer 49 euros par mois. Et dans ce Discord, ils vont voir tout un tas de business en ligne. Tu vois, ils ne verront pas uniquement du e-commerce. Donc, ils vont voir du du e-commerce, du trading. Il va y avoir du coup du Web 3, donc qui est à partie. Il va y avoir du copywriting. Il va y avoir tout type de business qui, 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 qui parle de business en ligne. Et pourquoi j'ai décidé justement de, de, de lancer ce business et ce, surtout ce business model C'est pour deux raisons. La première, c'est que tout comme... Enfin, je pense que, que tu sais, c'est que bah, l'e-commerce, ça m'a appris une grosse, grosse leçon, surtout avec Else Nutrition, c'est que tu peux faire beaucoup d'argent à un moment donné, mais le mois d'après, tu ne sais jamais combien tu vas prendre. Là, avec mon, mon, mon Discord, c'est, un, c'est du paiement résiduel. C'est-à-dire que le plus j'aurai de clients, et forcément, bah, tous les mois, je suis quasiment sûr de euh, toucher de l'argent le mois d'après tu vois euh, c'est comme l'immobilier l'immobilier bah achètes euh, de l'immobilier une fois et tous les mois tu as du résiduel tous les mois tous les mois tous les mois et moi à un moment donné j'ai 31 ans et je me suis dit il faut que je, mets, que je mette en place un business en place qui va m'apporter du résiduel donc où voilà je vais avoir un, un client qui va tous les mois payer euh, une, de, de, de l'abonnement tu vois donc, ça, c'était ma, ma, ma priorité numéro une. Donc, c'était d'avoir un business à abonnement. Euh, je, j'étudiais voilà, plusieurs types de business model et je me suis dit le business à abonnement, pour moi, c'est le meilleur business model. Tu vois. Genre, tu, tu, tu décides de, 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 de créer euh, un, un business quelconque et tu dis à ton client de payer tous les mois. Bien entendu, il faut qu'il y ait de la valeur pour que le client il puisse rester. Mais euh, voilà, si euh, demain, tu as un business qui tourne à, je sais pas, moins 100 000 euros tous les mois en résiduel, je pense que c'est, c'est, un, c'est, c'est beau. tu vois, C'est un super beau business model. Donc ça, c'est la première des, des raisons. La deuxième des raisons, c'est que j'ai constaté qu'en France, aujourd'hui, forcément, tu as des personnes qui ont un peu d'argent, qui ont un peu de, 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 d'économie, 5 000, 10 000 euros, voire plus. Ces personnes-là, ils peuvent se permettre de, de, d'acheter une formation à 1 000 euros ou voire plus. Mais je me suis dit quoi Je me suis dit que qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces personnes qui ont, aujourd'hui n'ont pas d'épargne, qui n'ont pas d'argent, tu vois. Qu'est-ce que, quel, business en ligne je pourrais, enfin, quel business je pourrais mettre en place pour toutes ces personnes qui travaillent chez McDo, qui sont au RSA, qui sont peut-être au pôle emploi, qui galèrent financièrement, la mère de famille qui a deux enfants et qui, peut, qui a du mal à, à, à finir ses fins de mois. Euh, toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'on en fait tu vois Parce qu'eux aussi, ils ont le droit de rêver, ils ont le droit d'atteindre leur rêve. Tu vois et je me suis dit, bah, au lieu de charger ces personnes-là à euros, je vais mettre un, un, un business modèle en place où ils vont payer très peu d'argent, 49 euros, mais avoir accès à tout un tas de types de business model, tu vois. Et euh, dans ce Discord, il y a à peu près 8 business models. Tu payes 49 euros, tu rentres et tu as tout un tas de formateurs qui est dedans. Et tu es aussi dedans, tu gères la partie Web3. Et, euh, et la personne, qui, elle arrive dans le Discord, elle veut apprendre à faire du e-commerce, elle a tout un tas de vidéos qui lui apprend à faire du, du e-commerce. Elle veut affaire, apprendre à faire du trading, il y a tout un tas de vidéos qui lui apprend à faire du trading. Elle veut apprendre à faire du copywriting, il y a tout un tas de vidéos qui lui apprend à faire du copywriting, etc. etc. Donc pour 49 euros par mois, la personne a la, la possibilité de, de retrouver tout un tas de business en ligne. Et euh, surtout, ce qui est bien, c'est que cette même personne va avoir l'opportunité de connecter avec d'autres personnes. Parce que ce que j'ai décidé de mettre en place aussi avec ce Discord, c'est une carte. Donc euh, ça, on a a développé avec mon mon développeur. Il va y avoir une une carte, elle se connecte et euh, elle va pouvoir mettre sa position géographique. D'accord avec son nom, son, son travail et aussi euh, bah son, son, son compte Instagram, ou son, voilà, son numéro de téléphone, bref, mais son, son contact. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en France, si demain j'arrive à avoir, je ne sais pas moi, 2000, 3000, 5000 personnes euh, dans mon Discord, et bah les personnes, la chance qu'ils vont pouvoir avoir, c'est de pouvoir se géolocaliser. Et par exemple, si la personne elle habite euh, euh, à Lyon, Hop, elle va pouvoir voir toutes les personnes qui habitent à Lyon et qui font, qui, qui fait un business en ligne, tu vois. Donc, va pouvoir se, 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 enfin, ils vont pouvoir se, se, se contacter et se voir physiquement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font du business en ligne, mais ils ont aussi besoin de contacts humains. Ils ont besoin de, 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 de se voir physiquement. Je pense que ça, c'est super, super, super important. Donc, voilà. Donc, pour 49 euros par mois, les personnes auront l'opportunité de vraiment de, d'avoir tout un tas de choses. Il va y avoir des lives qui, 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 qui seront en direct. Le but, c'est que le mec qui a 49 euros Par mois, si enfin, en tout cas, le mec qui a qui est en difficulté financièrement, qu'elle se dise, ok, moi aussi j'ai, j'ai, j'ai des rêves, moi aussi je veux cette belle voiture, moi aussi je veux investir dans l'immobilier, moi aussi je veux euh, peut-être m'expatrier. Voilà, cette personne-là a des rêves, moi je veux montrer que c'est possible d'y arriver, tu vois. Euh, le gouvernement te montre que c'est impossible d'y arriver, ton boss te montre que c'est impossible d'y arriver, que tu que, que, que voilà, que que ton but c'est de, de, d'être à l'école et ensuite de trouver un travail jusqu'à ta retraite moi je dis que non on a le droit aussi de, de, de rêver d'y arriver d'atteindre ses objectifs et, euh, et donc voilà donc, c'est ça vraiment mon, mon main focus avec le Discord
1: ouais super intéressant et je me demandais toi euh, du coup dans ce groupe Discord là tu interviens à quel moment euh, parce que bon c'est un groupe Discord où les gens rentrent après ouais. ils peuvent apprendre de plein, dans plein de domaines différents pour lancer leur business etc toi j'imagine que du coup tu seras plus là au niveau du partage de valeur sur le groupe Discord de live Etc.
0: Exactement. Moi, je gère la partie e-commerce. Donc, euh, okay. vraiment, cette partie qui me tient à cœur, parce que bah, l'e-com, ça fait 4 ans que j'en fais. Et, euh, et, et j'aime beaucoup, en fait, le, l'e-commerce, c'est vraiment une partie qui me plaît. Euh, je, comme je t'ai dit euh, tout à l'heure, je suis carrément parti me déplacer en Chine pour rencontrer mon fournisseur et euh, pour voir tout le process, parce que c'est, le, le, c'est, c'est vraiment le business qui me plaît le plus, tu vois. Et, euh, et, et justement, donc moi, je gère vraiment cette partie qui est e-commerce, je gère aussi les lives, je vais euh, faire intervenir euh, différents intervenants dans les lives. Euh, aussi, bah, je, je propose mon fournisseur avec qui je travaille depuis 4 ans, bon, pour tous les membres qui vont venir dans le Discord, je propose euh, à ces membres-là de travailler directement mon avec mon fournisseur. Donc, euh, donc voilà, donc, ça sera vraiment, je serai vraiment là pour piloter le, le Discord et euh, que les gens, ils se disent « Ok, bon, bah, j'ai mon travail, j'ai ci, si, j'ai ça, mais j'ai un lieu où je peux me retrouver avec d'autres personnes qui ont des rêves et avec qui je peux connecter et aussi bah, euh, partager aussi des astuces etc tu vois
1: Ouais, bah super intéressant en tout cas comme, comme projet du coup ça sort quand euh, ce, ce Discord là ouais,
0: donc le Discord il se lance début janvier 2023 pourquoi j'ai décidé de le, lan- le lancer en, 2002, en, en janvier 2023 c'est un peu le euh, j'ai des, des nouvelles résolutions je veux me lancer dans un business je veux gagner plus d'argent cette année et bah vaut mieux commencer de la meilleure des façons en rejoignant le Discord le début janvier tu vois début janvier 2023 donc c'est pour ça justement que j'ai décidé de, 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 de lancer ce Discord à ce moment là
1: ouais c'est intéressant que tu restes sur la partie commerce parce que bah, voilà avec tout ton parcours je crois que tu as énormément de choses ouais. à, à apporter aux gens clairement, vraiment. clairement. Euh, beaucoup beaucoup de choses à plein de niveaux différents ouais. et, euh, et puis aussi tu as cet aspect aussi bah, motivation moi c'est vrai que le, le fait de, 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 de coacher des gens et de leur apporter de la valeur c'est euh, ouais. qu- quand Tu finis un call, tu te sens, tu te sens bien. Quoi. Tu te dis, ouais, là, j'ai, j'ai apporté beaucoup de choses à une personne. C'est exactement Tu te sens ça. mieux en faisant ça que euh, en passant, j'en sais rien, euh, parfois trois heures en call avec ton équipe en ouais. parlant de stratégie pour que eux, après, l'implémentent dans le business. Et là tu apprends vraiment, tu as cette relation humaine avec une personne que tu ne connais pas forcément ouais. et tu lui apprends pas mal de choses. Donc, moi, j'adore ça. Je comprends que tu aimes ça aussi. Et pour bien prouver que c'est pas là, que c'est pas du bullshit que tu étais voir ton fournisseur en Chine, ouais. je me souviens que tu avais mangé du serpent, je crois, ou quelque, ou quelque <rire> je chose te comme ça. Cette je me souviens aussi même de ta story Instagram où tu t'avais montré voilà, que. Tu, il y avait des plats trop chelous, genre du chat, Exactement. Euh, des chiens ou quoi. Mon je Dieu. voyais le
0: menu, je me suis dit, mais c'est quoi Dans quel pays je suis tu vois genre, Il y avait tout un tas de choses que tu pouvais manger, etc. Et je me suis dit, mais... Mais c'est hors de question que je mange ça. Ouais. Je vois. Je mange, je, carrément, j'avais demandé à mon fournisseur s'il n'y avait pas un McDo genre à côté et tout. Vois. Mais, euh, mais c'était une, vraiment une expérience incroyable. Quoi. Je suis resté à peu près une semaine, ouais. mais j'ai, j'ai vraiment kiffé. Quoi.
1: Ouais, mais c'est, 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 c'est super puissant parce que ouais. ça montre aussi que ben, les, les, les fournisseurs chinois, ce pas des fournisseurs qui ne sont pas sérieux. Ça fait 4 ans que tu es avec lui. Ça fait 4 ans. Aujourd'hui, tu es encore en contact avec lui dans ton tout groupe le temps, Discord. Tout le temps. Donc, ça montre que voilà, les fournisseurs chinois, à nouveau, ben, ils, sont, euh, voilà, ils, ils, ils sont carrés et tu peux travailler avec eux comme avec des Européens, même, même mieux qu'avec des Européens. Même mieux, ben, exactement. Mieux parce que ils sont encore plus pros, ils ont vraiment le sens affaires et tout C'est ça exactement aussi. exactement ça. Justement, en parlant de Chine, je me souviens quand tu étais parti, tu étais resté ouais, une semaine, je me souviens encore de tes stories, j'étais dans ma tête de l'hôtel ouais. où tu ranges, je crois que tu as la salle de main à droite et tout, c'était assez visuel. Et, euh, et après, donc tu es revenu à Dubaï et là aujourd'hui, bah, pratiquement euh, ouais, trois ans après, tu es toujours à Dubaï du coup, euh, parlons un petit peu justement de, de Dubaï, parce que Dubaï, c'est une ville qui fait beaucoup parler, que ce soit en positif, mmh. en négatif aussi, justement à cause des influenceurs bien français. Sûr, sûr. Et ça, c'est ouf, parce que moi, je parle ici avec pas mal, que ce soit des, perso- des personnes qui viennent d'Angleterre, personnes qui viennent d'Espagne, d'Italie, etc. Ouais. Et ces personnes-là me disent que pour... Pour elles, Dubaï a une super belle image dans leur pays. Alors que moi, de, 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 de mon point de vue à moi, Dubaï a une mauvaise image en Belgique mmh. et en France à cause des influenceurs. Malheureusement. Ouais. Et, euh, et c'est ouf de voir cette, cette différence-là ouais, justement ouais. Entre, entre les pays à cause des, des influenceurs. Mais toi aujourd'hui qui es là depuis trois ans, euh, est-ce que tu trouves que selon toi qui vit euh, intrinsèquement là à Dubaï, est-ce que c'est vraiment... Ça, ça a une mauvaise image Est-ce que cette ville-là est nulle comme on peut le,
0: comme on peut le voir Mais Pour toi, tu kiffes toujours autant après, après plusieurs années ici euh, à Dubaï. Quoi. Ok. Alors moi personnellement, et je vais te dire... Euh, je, j'ai, j'ai beaucoup voyagé, tu vois, j'ai fait vraiment beaucoup de destinations. Et Dubaï, ça reste pour moi la, ville, la meilleure ville au monde, tu vois, clairement. Euh, déjà, d'un point de vue euh, business, tu peux faire des rencontres avec beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, des entrepreneurs qui ont la même vision des choses que toi, voire parfois plus, tu vois. Quand tu vois leurs ambitions, c'est juste extraordinaire. Tu as juste à voir la Burj Khalifa, qui est la, la tour la plus haute du monde. Euh, le le Burj Al Arab, qui est considéré comme l'hôtel 7 étoiles. Euh, ils ont vraiment des, ambi- des ambitions qui sont juste démesurées, tu vois. Et euh, à la vitesse où ils font leur euh, où ils construisent leurs bu- leur buildings, c'est une, 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 c'est une ville qui est en évolution euh, euh, voilà, incroyable en ce moment. Voilà, donc, déjà par rapport à ça, par rapport à la sécurité, c'est, c'est, c'est incroyable, euh, jamais tu vas te faire agresser ici, j'ai jamais vu de bagarre ici à Dubaï, euh, les, les gens ils, ils, ils sont pas là pour, pour voler, si un jour quelqu'un vient et te vole ton téléphone ou quelqu'un vient voler mon téléphone, il se retrouve directement en prison, il n'y a pas de garde à vue tu vois, euh, donc déjà sur, d'un point de vue sécurité c'est incroyable, une femme ne sera jamais agressée, elle ne se fera jamais violer ici à Dubaï. Euh, c'est juste extraordinaire la, la propreté aussi tu vois j'ai jamais vu quelqu'un cracher par terre ou des tags tu vois comme tu peux le voir à Paris après je sais pas comment ça se passe à Bruxelles ouais, c'est la, même chose, c'est la euh... même chose il n'y a pas de tags il y a pas de, tag, a pas de, de, de... les gens ils prennent vraiment ils prennent soin de, de cette ville c'est vraiment un, un tout c'est vraiment le, tout ça qui est réuni le, le service qui est, qui, est, qui est extraordinaire quand tu vas au restaurant quand tu vas manger au restaurant le... donc après faut, ce qu'il faut dire c'est que 80% de la population aussi euh, à Dubaï ce sont des Pakistanais ce sont des et ils savent très bien qu'ils ont une chance qui est aussi incroyable d'être dans, dans cette ville parce que s'ils font mal leur travail ils retrouvent ils retournent de là où ils viennent tu vois donc eux ils sont obligés de faire un travail exceptionnel pour nourrir leur famille euh, donc voilà donc c'est vraiment un tout en un pour moi je me vois vraiment vivre dans dans dans, dans cette ville bon après moi il y, y a mes parents qui me manquent donc je suis obligé de, de retourner en France et ma famille qui me manque aussi donc je suis obligé de retourner en France et ça me plaît aussi de retourner en France pour aller voir ma famille et, 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 et mes amis mais euh, mes voilà, pour moi, mon retour d'expérience, c'est que euh, Dubaï, c'est vraiment la, la meilleure ville au monde, et euh, de par tout ce que je viens de t'expliquer, tu vois. Maintenant, il y a aussi, euh, euh, il y a des gens qui, 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 qui voient euh, Dubaï en se disant, bon bah, il y a des mauvais côtés, des, il y a des mauvais, il y a de mauvais côté des choses, etc. Euh, comme on a pu le dire juste avant avec les, les, les influenceurs, mais c'est parce que les influenceurs, ils ont terni leur image, tu vois. Ils ont une mauvaise image aujourd'hui en France. Euh, il y a beaucoup de clients qui se sont fait escroquer à cause des influenceurs, tu vois. Euh, il, y a des, il y a beaucoup de clients, de, de, de gens en France qui ont moins confiance aux influenceurs parce que tu as des influenceurs qui ont dit beaucoup de merde, tu as des influenceurs qui, euh, qui donnent une mauvaise image aussi de, du, du pays. Donc, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en France qui ont une mauvaise image de, 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 de Dubaï, tu vois. Mais moi, j'invite, beaucoup, enfin, j'invite les Français à venir à Dubaï et ils verront de, de même que...
1: Exactement, et puis les influenceurs, en fait, le problème des influenceurs, c'est que eux, ils, ils contrôlent en fait une grosse partie de la population française Exactement. qui les suit sur Instagram. Bien sûr. Par contre, les influenceurs ici à Dubaï, ils sont combien Ils sont peut-être. Je ne sais pas, 200, 300, ouais. à, à côté de dizaines de millions de personnes bien sûr. qui sont ici, donc qui ne représentent rien, en fait, pour, bien sûr. pour, pour la ville. Donc ça, c'est vraiment l'image que ça renvoie sur, sur les réseaux. C'est vrai qu'une fois que tu es ici, ça n'a rien à voir. Quoi. Ça, ah non, mais... c'est, c'est, c'est totalement différent. Tu ne vis pas une vie d'influenceur. Tu vis ta ah vie non, à non, toi. Si tu n'as envie de sûr. voir personne, tu ne vois personne. Tu fais ton truc. Donc, c'est vraiment l'image que ça renvoie. C'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que quand tu viens ici, tu te rends compte toi, que c'est une ville juste exceptionnelle. C'est une c'est... ville incroyable. Quoi. C'est une
0: ville exceptionnelle. Et donc.
1: tu me parlais de, de, de tes parents, justement, de, de la France, etc. Un petit peu pour, pour conclure là-dessus. Là, là toi comment tu te vois justement donc là tu as 31 ans tu te vois où je sais pas c'est très difficile à se rendre compte de ça parce que moi j'arrive pas personnellement mais tu te vois où à 40 ans à 50 ans, est-ce que tu te vois repartir en Europe, vivre tranquillement dans une petite maison, à la campagne, etc. Comme parfois, beaucoup de personnes font. Une ouais. fois qu'ils ont un petit peu tout connu dans leur vie, ils ont juste envie de stabilité, de calme. Et plus tout ce brouhaha justement, tu vois, qu'il peut avoir
0: dans une ville. Okay. Euh, toi, comment tu te vois, justement, à ce niveau-là Ok. Donc là, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Euh, moi, bah, écoute, aujourd'hui, j'ai 31 ans. Euh, tu sais, quand tu es jeune, quand t'as 20 ans, voilà, 20, 25, 30 ans... Tu as envie d'être dans une ville où, et dans, d'être dans un environnement où c'est dynamique, c'est hyper dynamique, tu vois. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que Dubaï aujourd'hui pour être dans une ville dynamique. Donc, moi, je me, je me vois ici sur, sur le long terme. Mais après, quand tu as 50, 60 ans, je pense que tu as d'autres attentes, tu vois. Euh, quand tu as, comme je viens de te dire, 20, 30 ans, tu as juste une seule envie, c'est d'exposer ton business, de mettre ta famille à l'abri, de, de faire des choses, de voyager. Tu as voilà, vraiment cette dynamique, tu vois. Quand tu as 50, 60 ans, je pense que c'est quelque chose de différent. Tu as peut-être besoin de plus de calme. Tu as envie d'être beaucoup plus relax, tu vois. Donc, euh, repartir en Europe, je ne sais pas. Tout va dépendre de la situation en France. Quand tu vois la situation en France, elle est je pense critique, euh, la France est, euh, fait partie des, des, des top pays, euh, euh, j'avais vu un article, euh, la France fait partie du top 10 des pays les plus puissants du monde, mais aujourd'hui on, je vois sur les réseaux sociaux etc. qu'on parle carrément de, d'être dans une situation où les gens vont peut-être vivre euh, entre guillemets sans électricité, et ça rend fou tu vois, donc euh, donc Repartir en Europe maintenant, c'est hors de question, mais, euh, mais si la situation elle se, euh, voilà, se rétablit et que, et que surtout que j'ai envie, de, si ça me donne envie de retourner en France pour y habiter, pourquoi pas, mais plus tard, tu vois. Euh, après, il faut parler aussi de, 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 de ce que la, la France te prend quand tu es entrepreneur. Enfin, c'est, 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 c'est extraordinaire, tu vois, ils prennent pratiquement la moitié de, de, de tout ce que tu gagnes. Toi, tu trimes, tu travailles tous les jours, tu, tu, tu crées de la valeur... Euh, tu, tu, tu fais vraiment le, le maximum justement pour pour créer de la valeur et, et de vendre etc et puis te, surtout de te bâtir un, un patrimoine parce que notre but c'est ça c'est de se bâtir un, bat, un patrimoine de réinvestir dans l'immobilier etc pour nos pour nos enfants etc mais quand à l'État qui te prend la moitié de ce que tu gagnes c'est très très compliqué ouais c'est pour ça que exactement, la plupart des entrepreneurs ouais. partent de ils partent à l'étranger
1: exactement ouais et moi je veux revenir sur un truc parce que c'est une question justement sur laquelle je commence de plus en plus à parler avec des gens qui ouais. ont dépassé la trentaine, justement. Euh, c'est justement le fait d'avoir des enfants, tu vois, de fonder une famille. Toi, bien aujourd'hui, qui a 31 ans, ouais. est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui passe beaucoup dans ta tête, de te dire ah, « c'est vraiment important, il faut que je le fasse » ou bien, pour le moment, ce n'est pas vraiment un truc qui, qui passe par la tête quoi. Euh,
0: Plus le temps passe et plus, euh, plus j'ai, j'ai, j'ai envie. Tu vois. Plus j'ai envie parce que je vois mes amis et même tu le sens au fond de toi, tu te dis bon, « bah, voilà, as envie tu vois, de, de te marier, de fonder une famille, d'avoir des enfants ». Et euh, quand je vois mes amis, mes amis se marier et avoir des enfants, bah moi, je, je, fin, c'est, et c'est aussi le but d'une vie. Tu n'es pas, t'es pas là juste euh, à être tout seul et, et à faire du business. J'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de me marier. Et, euh, et je pense, que, je pense que, voilà, que tu le ressens au fond de toi-même. Tu vois c'est, c'est, pas, c'est un truc que tu ressens au fond de toi-même. Et, euh, et aujourd'hui, dans ma, dans ma situation à 31 ans et c'est pour ça que ce, ce projet de, 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 de Discord me tient à cœur parce que encore une fois j'ai envie de, de, de justement de, de me bâtir un système où je me dis ok là dans ma tête je suis tranquille financièrement euh, c'est pour ça que, que le jour où j'aurai des, des enfants, si je le veux, je me dis bon bah voilà, je pourrais la, l'inscrire dans, dans des grandes écoles s'il le faut, euh, à l'université si l'université coûte cher, bah je pourrais me permettre justement de, 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 de lui payer, de lui payer euh, voilà cette, cette voilà ce cursus universitaire. Euh, mais voilà, je veux vraiment me retrouver dans une situation où je suis très bien financièrement, qui est du easy income que ça rentre tout le temps, tout, tout, dans, avec plusieurs business. Et ensuite se fonder, euh, fonder une famille. Tu vois. Parce que c'est, c'est dur de fonder une famille, d'avoir des enfants et d'être euh, en difficulté financièrement. Je pense que c'est, ça doit être dur pour les parents. Quand, quand je vois euh, des, des, des jeunes, des, des, des mères de famille ou, ou des parents qui ont des enfants et qui galèrent financièrement, bah, ils sont en stress euh, tout le temps. Tu vois. Exactement. C'est très, très ouais, ouais, tu ne peux pas tu vois. vivre sereinement, c'est, c'est clair. Très... Voilà, exactement. Mais, et
1: justement, qu'on, qu'on parle de ça, moi, je rebondis sur un, encore un autre truc. Tu Bien parles sûr. de la situation en Europe euh, qui est catastrophique, il faut ouais, le dire. Ouais. Et moi, personnellement, de mon point de vue, ça ne va pas du tout aller en s'améliorant. Ça va être de pire en pire. C'est ça le problème. Euh, mais aujourd'hui, est-ce que tu vois, avoir des enfants dans, dans un monde dans lequel on vit comme maintenant, parce que ça part un peu en couille de partout, bon, ouais. à Dubaï, tu es en, en sécurité, je pense, pour exactement, le moment. Tu ouais. Vois. Ouais, ouais, mais ouais. est-ce que tu vois, euh, est-ce que c'est, 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 c'est vraiment bon tu vois, de se dire, OK, je vais. En gros, je vais... il va y avoir des personnes qui vont venir au monde
0: à cause de moi dans ouais. ce monde-ci. Quoi, tu ouais, vois je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire euh, de te dire bah, tu vas fonder des enfants et entre guillemets, c'est un peu de ta faute s'ils sont là. Mais, euh, mais euh, moi, de, de, de mon point de vue, je pense que chaque être humain est, est, est fait bah, non seulement pour, pour transmettre de la valeur autour de soi, Tu vois, euh, comme tu le disais juste avant, tu es beaucoup plus content quand tu finis un call avec un client et qu'il est satisfait. Bah, toi, au fond de toi, tu es content, tu vois. Donc, je pense que, premièrement, on est là pour non seulement partager de la valeur autour de soi, et euh, et aussi, je pense vraiment de de, de bâtir une famille et puis, euh, en tout cas, de léguer quelque chose, tu vois. Moi, je me vois mal partir et de ne pas léguer quelque chose, tu vois. Je veux au moins une partie de moi euh, rester ici et puis euh, continuer, tu vois. C'est ça, ouais. Donc, c'est ça. Euh, ouais. Et euh, maintenant, pour, euh, pour terminer, euh,
1: ça, c'est une question euh, que je pose à chaque fois euh, à ouais. tout le monde. C'est si aujourd'hui, euh, toi, tu, voyais, euh, tu te voyais, toi, donc Barry, par exemple, à 18 ans, par exemple, euh, ou à 17 ans, juste avant de commencer le business, etc. Okay. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais te donner grâce à l'expérience que tu as euh, acquéri jusqu'à maintenant
0: quoi OK, donc le meilleur conseil que je pourrais donner à le moi de 18 ans, c'est premièrement, n'écoute personne. N'écoute personne, toutes les personnes qui peuvent, qui peuvent te dire « non, ne, 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 fais pas, ne fais pas ça » ou « ah oh non, tu n'y arriveras pas » ou « ah oh non, tu devrais faire autre chose » ou « ci si, ou ça ». N'écoute pas toutes ces personnes-là parce que ces personnes-là ne savent pas les rêves que tu as dans la tête, tu vois. ils ne savent pas ce que tu veux vraiment réaliser. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner à le mois de 18 ans, c'est « n'écoute personne ». Deuxième conseil que je pourrais lui donner, c'est trouve-toi un mentor parce que la personne justement qui a ce que tu veux, elle a plein de conseils à te partager. Donc, trouve-toi un mentor, une personne qui qui pourra te te, te diriger de la bonne manière pour atteindre ce que tu veux, pour atteindre ton objectif. Et euh, troisièmement, le conseil que je pourrais donner à à le moi de 18 ans, c'est... voilà, de, de, continuer dans, dans ce que tu fais, voilà, de, 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 travailler dur pour ce que tu fais, mais voilà, de toujours rester humble, de, de, de garder les pieds sur terre et, euh, de, voilà, de, de toujours considérer, de considérer toutes les personnes au, au même niveau, tu vois. Il n'y a pas de, hop, cette personne-là, elle a beaucoup d'argent, donc faut la considérer au-dessus. Cette personne-là, elle a moins d'argent, faut la considérer en dessous. Cette personne-là, elle a, elle est jeune, donc faut la considérer. Non. Toutes les personnes-là, il faut, tout les considéré au, euh, au, au même niveau et euh, tout, tout conseil est bon, est bon à prendre, tu vois. Donc vraiment, ça c'est vraiment le, le, le conseil que je pourrais donner aux au moins de 18 ans. Voilà. Et, euh, et, et voilà, vraiment le, le dernier conseil que je pourrais lui donner, c'est de ne rien lâcher, de toujours toujours travailler dur pour ce que tu veux, parce que je pense réellement et ça c'est vraiment un, 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 un truc que je pense réellement, c'est la personne qui va toujours essayer, 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 qui va rien lâcher arrivera forcément à un moment donné à arriver à atteindre son objectif. Ça, c'est clair, net, précis. tu vois Donc vraiment, le conseil que, que je pourrais donner à toi qui m'écoute, si, euh, si tu as un rêve aujourd'hui, tu as un objectif que tu voudrais réaliser, peu importe ce que les gens disent, on s'en fout réellement. Les gens, ils sont juste là pour, entre guillemets, te déstabiliser. Tes parents, bah, ils peuvent te... Enfin, je pense que ça a, été toi, ça a été pareil pour toi, tu vois. Tes parents, ils vont te donner forcément des conseils, mais ils sont plus là pour te protéger qu'autre chose. Mais euh, si tu as vraiment un objectif que tu voudrais réaliser, fonce à 1000%, vraiment à 1000%. Et je te garantis que si tu ne lâches rien, que tu continues, tu continues, tu continues, à un moment donné, tu vas y arriver. Et je prends toujours ce parallèle avec l'enfant. Quand l'enfant, il, 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 il essaie de marcher, il va essayer une fois, il va tomber. Il va réessayer, il va tomber. Il va réessayer encore et encore et encore et encore, il va tomber. Il va s'agripper à la table, il va faire quelques pas, il va tomber. Mais à un moment donné, il va réussir à marcher parce que tu bah, faut voir le, le, l'avant, il aura essayé, 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 encore et encore et encore et encore et encore. Et, encore. et à un moment donné, boum, il aura atteint son objectif de marché. Et je pense que c'est, c'est pareil pour, pour tout dans la vie. Quand on veut un objectif, on peut forcément y arriver.
1: Top, Barry. En tout cas, euh, c'était vraiment un plaisir de t'avoir dans, dans ce podcast sur ma chaîne YouTube. Plaisir partagé. Ouais, j'ai une dernière question. Est-ce ouais. que tu as ce podcast du coup
0: Franchement, j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé ce podcast. Franchement, c'était, euh, c'était top. top. Faudra qu'on en refasse un autre. Top. Bah, écoute, moi, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on se revoit dans,
1: je sais pas moi, dans un an, dans deux ans, ouais, dans trois ans. Qu'on clairement. se refasse un podcast. Et okay. qu'on fera de nouveau la rétrospective sur ce qui s'est passé ces trois dernières années. Avec grand plaisir. Euh, de ton côté. Quoi. En tout cas, mer- merci beaucoup, Barry, pour avoir accepté justement mon invitation euh, de venir dans ce podcast, donc sur ma chaîne YouTube Spotify et euh, Apple Podcast. C'était vraiment un plaisir de t'avoir et on se dit à dans trois ans du coup, okay. pour le prochain. À ah, dans trois ans, je te remercie, Lucas.